0: Salve, salve, manos, monas, minas e geral na sintonia do podcast do portal Batalha de Rima. Esse é o Papo de MC e hoje eu tô com o meu parceiro Tiago Red do grupo Botim, certo? Um dos maiores campeões da rinha dos MCs, um dos três MCs que tem mais títulos da rinha do que o próprio MC. As pessoas acham que o MC é o cara que tem mais título, do mesmo jeito que as pessoas acham que o Marcelo Gugu é o cara que tem mais título no Santa Cruz e nenhuma dessas afirmações está correta. <risos> Sabe, Tiagão...
1: Salve, Mamute, meu camarada, tudo bom?
0: Ah, daquele naipão, Zé, no, no, no pique da pandemia. Pra quem não conhece o Thiago, ele é MC do Grupo Motim. Também colava aí, você fazia as turnês com o Oji, né, mano? E, mano? e você é advogado do Laboratório Fantasma. Sim,
1: tudo você isso é, é verdade.
0: um dos caras mais envolvidão em vários bagulhos diferentes que a gente tem nesse bagulho aí. De uma forma que eu acho interessante... É, expor, é interessante falar que você é o advogado da Lab Fantasma, não pela questão de você ser o advogado da Lab Fantasma, mas de você ser um advogado que trabalha com rap, tá ligado? E que veio de dentro do âmbito do rap, porque muitas vezes a gente tem essa. Essa discussão de que o hip-hop são só os quatro elementos, de que se você não for um MC estourado, você não é hip-hop, se você não for um DJ, você não é hip-hop, e o cara que ele é MC, ele acaba muitas vezes sendo MC porque ele não tem outra opção pra ser hip-hop, mas a paixão dele é ser padeiro, e ele podia ser o melhor padeiro do hip-hop, só que tipo ele não consegue associar essas duas coisas na cabeça dele, porque a própria cultura muitas vezes tem essas travas, tá ligado? Mas isso a gente vai discutir mais pra frente. É, primeiro eu quero saber da sua história, pô, de onde veio o Thiago? além de você falar pra mim que você veio de São Bernardo do Campo, né, mano? <risos> Verdade. É, como que você se envolveu com a música, como que você se envolveu com o hip-hop e como que você chegou nas batalhas de rima, tá ligado?
1: Nossa, Mamute, só aí daria um filme? Né? <risos> mas é o seguinte, é, vou tentar resumir aí também pra né, não entender demais, mas... É assim, ó, eu, eu, na verdade, eu morei em São Bernardo a minha vida toda, né? É, só que eu sou nascido em São Paulo. Então, assim, é, eu morei em São Bernardo desde a minha, de, de criança até a fase adulta. É, sempre naquele lance de procurar algo pra você se encontrar, né, mano? Pra se afirmar, pra poder, de alguma forma, se sentir pertencente a determinada situação. Eu vivia, como todo jovem, procurando um caminho pra seguir aí, né? Procurando algo pra... pra, pra e demonstrar, pra que eu tivesse interesse, enfim, além da, da, das, das rotinas do jovem normal, né, de sair, de ter, procurar namoradinha, de fazer um rolê e tal, enfim, eu tinha um lance sempre de estar nessa busca eterna aí, né, cara. E aí eu, eu. Quando a gente vai falar de, de, de hip hop, enfim, na, com como isso entra na minha vida, eu, a primeira lembrança que eu tenho de ouvir rap, cara, eu lembro que eu tava na casa da minha avó e meu tio tava escutando o Pepe, o nome de menina, e aquilo me chamou a atenção porque, pô, que legal, né, o cara, o cara ele faz um, um, uma música que ele fala o nome das pessoas, né, e, pô, podia ser qualquer pessoa que tivesse ouvindo, eu duvido que nunca nenhuma pessoa da. E minha mãe chamava Beth, né? Então, tipo assim. <risos> então, tipo assim, aquilo ficava na minha cabeça, né, cara? Eu ficava tipo, pô, que louco isso, né? E aí eu comecei a me interessar por esse lance da sonoridade das palavras, né, cara? Aí eu comecei a... Eu, eu sempre fui muito da, da leitura, né? Eu gostava muito. Eu gosto até hoje de ler, né, cara? O negócio pra mim funciona bastante, tanto no trabalho quanto na vida pessoal, lendo, né? Então eu leio muito. E aí eu comecei a conhecer poesia, comecei a, a lidar com essa situação. E aí eu fui ficando uma... Né, Foi passando o tempo e tal. Eu lembro que eu que eu já escrevia textos autorais, assim, que eu escrevia poesia, escrevia algumas coisas antes de, de, de escrever rap, tá ligado? E eu, como todo fã de rap, né, mano, como todo né, cara que acompanha a cena, eu morava em São Bernardo, tipo, quando eu tava na minha adolescência, eu matava aula pra ir na galeria ver tênis, uns bagulho, tipo assim, sabe? Tipo, coisas que você não pode ter, mas que você gosta de saber que existem e tal, enfim, né? E eu ia lá ter contato com aquilo, achava muito louco e tal. E aí, tipo, depois eu comecei, a, quando eu comecei a trabalhar mesmo, assim, que eu virei, tipo, é, office boy, depois estagiário, enfim, eu frequentava muito o centro de São Paulo, né, cara, e, e lá no centro eu, eu tive, ficava mais perto da galeria, né, tipo, a galeria era um pulinho do meu trampo, né.
0: Então, e a galeria, continuar... né, a galeria, ela foi um grande ponto de encontro, né, pro público mais jovem, que, que hoje não entende muito isso, mas a galeria era um grande ponto de encontro da cultura hip-hop, né, o subsolo ali da galeria, o as tá. trancistas, as lojas de disco. Hoje em dia não tem muito mais disso, tipo, quem tá ali na galeria é mais o pessoal que tá na, no Corre do Centro, na Vida de Centro ali, né, uhum. mas vinha gente de todo o Brasil, em São Paulo, pra ir na galeria, pra, tipo, buscar informação, comprar disco, Exato. entender o que tava acontecendo no mundo, né, mano?
1: Exatamente, era esse, era esse o papel da, da galeria, na verdade, né? Ali, o grande lance é que você conseguia ter um contato nas ruas com a, com a, com a cultura que você lia sobre ou escutava falar, né? Através das músicas e tal, né? E aí, é, ter acesso a isso era muito louco, né, cara? Eu lembro que eu frequentava muito a Place, eu lembro que, né, a final da Place, eu lembro que, tipo, tinha o lance da, da na galeria no Lido de quinta-feira, enfim, tinha o lance do Central Acústico, depois tinha o lance do da lá, enfim, com o Max, com o pessoal.
0: É que foi onde a gente se conheceu,
1: né, mano? Exatamente, te conheci nessa, nessa época aí, nessa oportunidade aí. E aí, cara, eu frequentava aquilo lá porque eu era fã, né, cara? Eu, te, eu lembro que eu trabalhava na, na rua Riachuelo, que era ali perto do, do Ministério Público, ali perto do, do Fórum João Mendes. E aí, como eu morava em São Bernardo, tipo, às vezes eu, 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 ia, eu ia até lá antes de ir para minha casa, tá ligado? Tipo, antes de sair fora para São, São Bernardo, eu passava lá e ficava lá tirando aquela onda ali. E... E era da hora, né cara, porque tipo Era uma situação, uma cena emergente né Era um tipo de rap Que tinha uma liberdade Pra falar outros assuntos do que A geração anterior, talvez, né tipo E isso me interessava muito Porque eu sempre entendi o rap como uma Além de ser música, como uma linguagem, né cara E a linguagem ela serve pra fazer As pessoas se entenderem através das Mensagens, aquela coisa, né e, e aí aquilo me atraía muito E aí eu acompanhava essa cena Já tinha minha produção autoral ali De coisas que eu escrevia Aí eu lembro que O Toucher, que eu também conheci lá Né? É... o Tuxê,
0: ele saía com a, com a molecada de Diadema lá, o pessoal de Diadema, pô, o Tuxê, o Murphy Exato. e eles saíam do Criar e iam a pé até o Lido, né, mano que era um, um puta hum, rolezinho, assim. né, mano os caras saíram um do Criar um lá da escola e lá exatamente, pro
1: cara, no um peão, tipo, se você for ver a barra funda, praticamente pra lá, pra aqueles lados ali, lá perto, era, perto do, era perto do Sesc
0: do Sesc, mais
1: ou menos, eu acho, né
0: não, no Bom Retiro, Criar Bom
1: Retiro, tá, então é. era, era uma loucura, né, pra eles, né mas enfim é, assim que nem eu, eles também gostavam muito da cena e tanto eles colavam pra lá. Eu conheci o Tuxer e o Tuxer falou pra mim: mano, você tem que. Pô, você mora em São Bernardo, mano. Cola na casa do hip hop comigo. Bom um dia lá, vamos colar lá. E eu comecei a colar com o che Aí nós frequentávamos umas oficinas. Na época tinha. Quem dava oficina era o Slim. Depois foi o GB. Enfim, depois o Renato de Souza. Aí foi, tipo assim, a gente virou um coletivo. A gente andava junto, né, cara? Tipo, eu, eu, eu... ir à casa do hip hop virou um hábito na minha vida depois que eu comecei a frequentar ali. Eu... Eu, eu era o
0: primo distante da casa do hip hop. Eu ia pra lá uma vez por mês, duas, tá ligado? É, não, mas. Porque eu também, sempre morei aqui pros mato, lá mato, da Lapa. É, então, é, é longe
1: pra você. Eu que morava em São Bernardo já, já era uma caminhadinha, não era tão perto. Imagino pra você. <coughs> Mas era a mesma situação com a Rinha também, né? Tipo assim, quando tinha que ir pra Rinha na Zona Sul, pra mim era uma pernada violenta, assim, saca? Pra mim
0: também, tipo, não tinha tal, nada mano. na Zona Oeste, né, mano? A, a Zona Oeste aqui, hoje em dia os caras falam, não, porque a Zona Oeste tem um monte de coisa, né? Porque a Linha 8 tem um monte de batalha, tipo... Sim. Então o pessoal fala, não, legal, tipo, a Zona Oeste é forte, mas na, naquela época, por muito tempo, até chegar o Cauã, entre o Yozó e o Cauã... Teve a Thais Pri ali no meio do caminho também, mas eu fui o único MC que saía desse lado de cá para ir, ir batalhar, tá ligado?
1: Verdade, verdade. E aí, e, tipo, e é foda você estar falando né, desse negócio da geografia dos lugares, né, cara? Tipo, é, é porque favorece muito você a frequentar determinados lugares, não é porque você dependia muito do transporte público, até hoje, assim, assim né? Enfim, é complicado. Mas eu, eu achava muito louco aí, frequentava, fazia as oficinas, tirava uma onda ali, durante as oficinas, aí comecei a a fazer improviso ali para tirar onda e tal. Aí eu lembro que... Aí eu comecei a dominar realmente o lance de fazer. De ficar à vontade. ficar bastante tempo fazendo. E, e tal. E aí eu lembro que... Aquela velha história, né, cara? Tipo... Vai ter uma batalha, o faltou, cara. Tipo assim, aí tem que ser você. Porque você é o único que vai conseguir fazer mais ou menos. Então me ajuda aí e tal. Aí comecei, comecei a fazer assim. E aí eu lembro uma multi que... Que aí, tipo, nesse lance de começar a batalhar, cara, eu ainda demorei um tempo pra engajar mesmo, assim. Eu lembro que uma das primeiras experiências assim, que eu tive que eu, que me frustrou muito, mano, foi um bagulho, tipo, que você sabe do que eu tô falando, que você não mandar muito bem, você não conseguir se controlar pra fazer o que tem que ser feito, né? E. Que foi uma, um bagulho que colou na Associação dos Funcionários Públicos e de Diadema, mano. Era o desafio das Illumination, não sei se você lembra disso aí.
0: Porra, eu lembro, eu batalhei nesse dia aí, mano. Então, esse Pô, dia aí foi uma batalhou. Da... Eu, Nocivo, Acme. Daí você tava também o Tuchê, o Tifu, tanto que o, 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 os caras escolheram o Tifu como campeão, mas o Tuchê também tem um troféu desse dia aí, tá então é, Tipo, é mó bagulho doido, né, mano?
1: Então, mó bagulho doido, e eu lembro também, ó, que, tá? que nesse dia eu realmente não... O que que aconteceu comigo? Eu não consegui controlar essa emoção, então eu mandei mal contra o desigual, mano, e fiquei muito triste com aquilo, voltei pra casa aquele bagulho, tipo, mano, me martelando, caralho, mano, por que que tu foi pôr a cara nesse bagulho, né, tipo assim... Porque eu também já começo a me envolver com hip-hop, com rap hip já não era mais moleque, né, mano? Tipo assim, já era mais velho do que os moleques é, que andavam, tá ligado?
0: É um contexto, né? É um bom contexto também de a gente entender isso daí. Porque isso foi, mano, 2007, foi 11 ou 12 de novembro de 2007, que era uma comemoração do dia do hip-hop lá, do aniversário das Zulu Nation, né,
1: mano? Exato, exato.
0: E, e pô, você, você é, tipo, 10 anos mais velho que eu. Então, tipo, a gente andava todo mundo, todo mundo na mesma média de idade, eu era o mais novo. E você é, era o mais velho, tá? Eu tipo,
1: era mais velho, né? exato Porque o, o lance era meio que isso, assim, porque, né, cara, tipo, você vê como é que esse lance da busca é um bagulho foda, né? Tipo assim, quando eu comecei a, a frequentar a cena, eu já era advogado, já trabalhava, tá Tipo assim, eu já, aliás, eu acho que não, na verdade, eu acho que eu tava pra virar advogado, assim, sabe como é que é? Eu tava nesse processo de acabar de se formar e tal, e de, de o que, que eu vou fazer da minha vida e tal, né? E, e aí as coisas vão acontecendo, assim, né? Eu leio. Aí o que acontece? É, voltando pra história lá comecei a frequentar e tal, voltei pra aquilo pra casa me mato me martelando, me judiando. Aí eu. Aquilo, tipo, na né, minha coisa foi tipo um gatilho assim, mano, sem maldade, a próxima vez que eu pôr a cara em qualquer situação dessa daí, vai ficar ruim, porque, porque eu vou. Agora eu vou, eu, agora vai, agora eu vou dar trabalho, tá ligado? Tipo, agora eu vou dar trabalho, porque tipo é questão de honra, não posso voltar pra. É, essa imagem ficar, fica, essa impressão do que eu. Da minha rima, do meu bagulho, né? E aí, cara, tipo. Aí foi tudo acontecendo, né? Comecei a frequentar a rinha, tipo, aí a primeira vez que eu fui eu já ganhei, aí ganhei outra vez, aí fui ganhando, tipo, aí eu lembro que, tipo, mano, eu ganhei uma par de vezes seguida,
0: tá ligado? Era um bagulho que ficava você e o 100% ali, né, mano? E pra não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba Batalha de Rima. Porque foi um, um contexto, assim, tipo, de, de, de quem a, a assistia, mas também tava vivendo, né? Uhum. Que, eu, que, como eu enxergava isso, né, mano? Você é um cara que você já era mais velho que a gente, então você já tinha muito mais conteúdo.
1: Sim.
0: Então na hora que você pegou a técnica, que era a mesma técnica que a gente tinha, você deu um salto de evolução que deixou nós pra trás muito rápido, tá? E Aí a gente teve que correr atrás do você Eu tava tentando porque eu comecei a batalhar sem saber fazer freestyle, eu ainda tava, tipo, aprendendo.
1: Ah. <risos> o, o, é comum, o, era
0: comum isso daí também, o, 100%, o 100% já tinha o um hype, o 100% era o hype, mano. É, era mano, Naquela época sempre você no Era o cara ser batido, né? E aí você chegou, mano. Teve um salto de evolução muito grande assim. E foi uma época que a gente ficou sem, sem parâmetro de, de MCs melhores que a gente. Na rinha dos MCs, em qualquer lugar de São Paulo. Porque foi a época que o MC da lançou o Triunfo. E aí ele começou a fazer os corre com, com o single. O Projota tinha lançado, acabou e começou a produzir os trampos dele lá. O, o Rashid tava sempre também fazendo a parada dele no paralelo ali. Então, mano era nós três os melhores MC que tinha, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, tipo, que isso era muito bom pra gente, isso era muito ruim pra gente, porque isso barrou muito a nossa evolução, tá ligado? Sim, porque você deu esse salto, aí você virou o cara ser batido, mas aí ficava você os 100% ali, e eu, tipo, comendo pelas beiradas, e aí chegou o ponto que eu fui pro Rutus, aí eu voltei com outro tipo de visão, e aí, tipo, eu assumi a liderança, e aí cês, a gente ficou nesse troca de, de, de pódio, né, mano? Aham. Uhum. Só que a gente não tinha alguém ali pra gente bater, então a gente ficou, tipo, estacionado em questão de evolução, tá ligado?
1: Sim, eu não, eu não duvido, mas acho que isso daí também, Mamute, é, tem coisas que a gente controla e coisas que a gente não controla, né? Talvez se esse momento que a gente tivesse vivido fosse no... no... Veja, é uma coisa que a gente tem que falar aqui, era o começo do YouTube também, sabe então, como é, que é? Então, tipo assim, é, era o começo das plataformas digitais, era, 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 era o começo da, da possibilidade de registrar as coisas de maneira digital, sabe? É, se você for pegar, mano, por exemplo, assim, hoje qualquer celular, mano, consegue filmar em HD razoavelmente bem para você ter um conteúdo. Na nossa época, todos os vídeos tinham o áudio estourado. Todo todas as imagens tipo eram muito ruins, tá ligado? Então assim,
0: Até porque a gente também batalhava só em casa de show, então não tinha iluminação, né? Exato,
1: não era não era tipo assim, né? Ou era isso ou era a capela no santo assim, saca? Então, tipo, você você ter, ter essa, essa essa noção era um, era uma era uma coisa que que na época a gente meio ficava sem saber mesmo, não tinha muito parâmetro, né, para fazer essa, esse teste. E... Mas é isso, né, tipo, o que eu, eu, eu quero dizer com isso, que assim, a, a gente não controla o, as, o, os momentos que a gente vê, né, no, no mundo e que as coisas acontecem, né. E aí, em razão disso, a gente é meio que refém disso também em alguns momentos. É... Me pergunto direto, se a gente estivesse vivendo aquele momento nos dias de hoje, né, como é que seria esse, esse contato com essa geração de hoje, por exemplo, né. É, Sim. Como é que seria esse, esse embate, enfim, né? Como é que seria isso, né? Falando em batalha, rima e tal. né é... E aí, tipo assim, eu lembro também que quando a gente quando eu comecei a meio que parar tipo, assim, diminuir o ritmo, meio que o Já tinha o Tristão a milhão, tinha o Coel também, tipo assim, voando baixo, sabe como é que é? Então,
0: tipo, e foi muito... aí que eu comecei a evoluir, tá ligado? Tipo, porque a gente ficou estagnado ali trocando de pó de nós três. Quando eu chegou, tipo, eu tomei, mano, eu tomei uma coça dos dois. A estreia dos dois foi dando coça em mim. Entendi. O, o Coel na rinha e o Tristão no santo. É, o Coel, o Coel eu
1: nunca batalhei. O Tristão eu batalhei, acho que... Três vezes, mano. Acho que... e, e aí, tipo assim, a primeira vez que eu batalhei com ele, eu ganhei. A segunda vez eu perdi. E a terceira vez foi aquela lá no, no, no evento do Camal. Lembra? Tipo, no, na, Lembra. no teatro Paulo Machado de Carvalho e São Caetano. Lembra. E aí meio que ficou empatado, dividiu... Que eu perdi um... pra você é. esse dia, né? Esse dia eu tava inspirado.
0: <risos> <risos> o, e, e aí, mano, tipo, foi, foi isso. Quando esses moleques apareceram, eu falei, não, mano, peraí, eu tenho que... Sim, Porque um foi... bagulho, porra. O, o 100% veio... A, quando 100%, eu comecei a batalhar, o cara se batia e era 100%. Eu falei, mano, eu tenho que ser tão rua quanto o 100% pra bater o 100%. Aí eu entendi que eu não tinha que ser tão rua quanto 100%, eu tinha que aprender a jogar com o ego do 100%. Não, <risos> aí veio você eu pensava, mano, eu tenho que ser tão inteligente quanto o Tiagão. Aí chegou um dia que eu pensei, falei, mano, o cara é advogado, tem 10 anos de conteúdo na minha frente aí de livro, tá ligado? Eu não vou ser mais inteligente que ele, daí eu tive que aprender a contornar o conteúdo do Tiagão. Não, não, e aí não, chegou não, os caras com umas técnicas que, mano, eu nunca tinha feito, nunca tinha visto. Eu falei, agora fodeu. Daí... <risos> Não, o grande lance é assim,
1: né, Mamute? Que eu acho que, é assim, no final das contas, você acaba descobrindo que é mais fácil ser você mesmo, né? Sim! Tá ligado? Como é que é? que é mais fácil você ser você mesmo ali. Quais são as ferramentas que eu tenho dentro de mim pra, pra poder me ajudar nessa situação? E acho que essa reflexão que você fez nessa época que isso aconteceu, pra poder, tipo, mano, como é que agora eu vou, vou conseguir bater de frente com eles, né? Porque eu tô vendo que eu tô um passo atrás deles, entendeu? Na verdade, você não tá um passo atrás, você tá no mesmo nível, só que você provavelmente não tinha é, tido tempo até de avaliar eles e mando como eles te avaliaram. A gente Sim. é de uma geração anterior, então assim. É, quando, eu tenho certeza que quando o Lucas foi batalhar comigo a primeira vez, ele sabia que ele não podia, tipo, vacilar, você entendeu? Porque senão ia dar ruim. Sabe? Da mesma forma que, que eu entendo que se eu fosse batalhar com essa geração de hoje, eu ia ter que chegar muito no sapato, porque eu sei que se, se deixar. Se eu for brincar naquilo que eles fazem de melhor, possivelmente eu não vou me dar bem, você entendeu? Só que ao mesmo tempo, você quer ver um exemplo de que isso é, é real? O JL, que é de uma geração anterior que a nossa Quantos MC da nossa geração Ele não moeu Total. Fazendo, fazendo simplão Final do JL, o um cara tinha que ser homenageado Tipo, sem maldade tipo,
0: Ô mano, você sabe que eu ia fazer uma entrevista com ele Tipo, eu tava marcando entrevista com ele mano, Pra fazer pro portal Sim. Eu tinha mandado a mensagem Lá, Deus os cara, não, porque ele tá zoado Eu falei, ah mano, na hora é que ele responder, né? resolve isso aí então eu fiquei bolado. Seu um dos bagulhos que me deixou mais bolado foi que eu não consegui fazer entrevista com ele, tá ligado?
1: Eu acho o maior triste, sabe por quê? Porque o JL foi o primeiro cara que eu fiquei impressionado de ver rimando de improviso, mano. Eu fiquei impressionado pra ver o JL rimar, mano. Porque ele me trazia a impressão de que como é simples, mas como é foda, como é foda, tá ligado? Como é foda, tá ligado? Total, total. Como era bem feito, mano. Como, tipo, ele conseguia interagir com o pessoal que tava em volta dele, cara. Como aquilo virava... Puta, mano, eu... eu, eu, eu... O nosso país ele é especialista em, em fazer isso, né, cara? Tipo, em deixar as pessoas que são... Nós estamos na geração do Citar Referência, né? Tipo, é. o Jotel é um improviso vivo, assim, sabe? Não existia cultura de rimador de improviso se uns caras como ele não tivessem vivido isso, né, cara? E aí o cara, tipo, termina a vida com dificuldade pra se manter, pra não conseguir viver da própria arte ao longo da vida inteira. Ele é um cara que trabalhou com a arte a vida inteira, né? Total, isso rouba total. a minha brisa de uma tal maneira, irmão. De uma tal maneira que você não, não consegue imaginar, assim. Mas é, o, que, o que importa é que o que fica é isso aqui, ó. Eu lembro do, 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 do JL, das batalhas, das rimas que ele fez nas batalhas. Eu lembro de, de, de cada conversa que eu troquei ideia com ele. E que ele esteja bem, né, onde ele estiver. Total,
0: né? total. E assim, ele deve estar tá muito mais, mais livre que a gente hoje em ah, dia.
1: Não. <risos> eu, eu, eu tenho essa impressão também, que agora ele realmente feliz ali, ele tá num lugar de paz que vai conseguir olhar pra gente com, com, com uma visão, caramba, eu fiz a minha parte, sabe como é que é, tá vendo? Quando, quando um, um moleque desse vence, quando, quando aparece um Dudu, quando aparece um Apolo quando aparece um Salvador, quando aparece uma Winnie, quando aparece uma pessoa dessa, acho que, é, é, acho que a realização eu tenho certeza que ele se realiza nisso também, sabe? Sim, sim.
0: Ainda mais falando de Winit, que é de Diadema também, né, mano?
1: Preciso nem falar nada, né? Ali, né? Ali só quem é muito sujo mesmo, tio, sem maldade de rima pra poder, o bagulho é louco. Mano, já deu, né? Foda eu, tá. pra caralho, isso é louco.
0: E, mano, você teve, a gente chegou na parte que você começou a ganhar as batalhas na rinha, a gente brisou nessa ideia aí da época, é. né, mano, do contexto. E você teve uma parada que foi muito disso que eu falei, né, que, que eu citei, que você já tinha um conteúdo muito vasto, já tinha uma assimilação muito maior do que a gente, porque a, a média de idade ali era 19, 20, 18, uhum. e você já tava ali nos 20 e tantos, já tinha muito conteúdo à frente, muito estudo à frente, uhum. é, uma visão de mundo muito mais madura, na hora que você pegou a técnica, você morreu a gente fácil, tá ligado? E a sua carreira foi bem isso, assim, tipo, é, você não tava nas batalhas em 2007, em 2008 você era, tipo, o top 3 da cidade, e em 2009 você foi pra Liga dos MCs, tá ligado? É. é, mas é,
1: é, é isso, né? tipo todo, Tudo isso daí é construção, né, Mamu? Tipo assim, é, durante esses três anos aí, eu realmente eu pus a cara onde eu tinha condição de pôr a cara. Eu tava em todo quanto lugar, não importasse o horário, não importasse quem fosse enfrentar, enfim, não importava quem, quem, quem vinha na frente. Pra mim era um bagulho de estar de tá me experimentando dentro daquela situação, você entendeu? Total. E, e aquilo pra mim era é um teste, teste muito foda, porque eu sou de uma geração que... Que tem um, uma autoestima baixa por natureza no sentido de que. É, ah, mano, tipo assim, você não consegue ter as você, você sonhar é permitido, realizar os sonhos não é tão possível, assim, saca? Tipo. E aí você, quando você se expõe numa situação dessa, onde você propositalmente se põe numa situação difícil e, e consegue, de alguma forma, sair bem sucedido, aquilo reverbera todo o resto da sua vida, né, cara? Então você começa a ter mais confiança pro, 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 tra pro trabalho, você começa a se sentir mais. Mais forte quando se impõe né, Com relação às suas posições, suas convicções Então aquilo pra mim Tipo assim, foi um lance de, de mexer com a minha autoestima De me dar um, uma força que eu nem tinha Tá ligado? Que eu nem tinha Sim E, e aí nesses três anos Eu pus a cara em 2009, eu fui pra Liga né? E tem uma outra regra na batalha no, no lance dos MCs, que é assim, as batalhas Que eu mais quis ganhar, eu não consegui ganhar né? Comigo foi assim, pelo menos É... Senti muito o, 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 o regionalismo, senti muito lá na Liga, né, falando da minha experiência na Liga, senti muito esse lance do, do da rivalidade Rio-São Paulo, porque era uma, era uma coisa muito... Veja bem, nós estamos falando dois, três anos depois que o da ganhou no Rio, sabe como é que
0: é? Total, total. E assim, é, Emicida em 2006, Simpson em 2007, então o Rio queria muito um título de volta, né, mano? Queria muito um título de volta, e não é só questão de querer um título de volta, né? É,
1: de não ser um paulista de novo também tem isso, assim, porque eu, eu senti isso muito forte, sabe, tipo assim quando, desde quando, de quando eu cheguei lá, enfim mas eu não tenho o que questionar, essa organização me tratou super bem sabe, tipo, dentro da possibilidade deles, né, sim é, eu, eu fui lá fiz o que eu podia fazer de melhor é, perdi pro campeão né no final das
0: contas é o que é, importa. É, perdeu, é, mas perdeu pro campeão.
1: É, é, exato, perdi pro campeão e ele realmente foi o campeão, ele foi o melhor da noite tipo, o que eu, essa impressão eu tenho muito vivo em mim até hoje, assim, sabe qual foi o melhor da noite, isso para mim é o mais importante, né tive, tive a oportunidade de conhecer algumas pessoas que eu admirava, conheci o Gil enfim, conheci várias pessoas que eu admirava da cena tive ali a, 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 essa vivência e foi muito importante para mim entender porque ali realmente eu comecei também a visualizar a coisa de uma maneira um pouco mais é, fora da, da caixa de ser, de ser um MC de batalha aqui em São Paulo, assim, saca? De entender que existem outro, outras necessidades para determinados públicos, que eu tinha que realmente entender que, o grande, que a grande chave era para quem eu tô rimando, sabe como é que é?
0: É, foi o, o salto que eu te falei que, que, eu, que eu dei em 2008 quando eu fui para o que foi tipo a mesma coisa, tá ligado? É, exato, tipo assim, ali eu fui entender em tipo assim, 2009 que, é, que eu preciso é,
1: trabalhar um pouco melhor para poder manter ganhando como eu pretendo, você entendeu? Porque senão eu, eu realmente não ia conseguir. E aí eu continuei batalhando mais um tempo ainda, um bom tempo ainda, não, não parei logo depois. É, lembro que Que tinha um, do, nós tínhamos dois eventos aqui em São Paulo de batalha de MC, então, ou era um ou era outro, né? Então não tinha muito pra onde correr. Às vezes alguma edição da Rinha em outro lugar, enfim, fomos pra, pra Sescs aí em alguns, né? Rodamos o interior em alguns lugares.
0: Ficamos assim, legal, hein,
1: mano? Sim. E cada lugar era uma experiência Era uma vivência nova, era uma diversão enfim, Era um sofrimento também, era da hora E aí, tipo, beleza Nisso eu comecei também a começar a gravar algumas coisas ali com o Tuxe, Com o Henrique Jonas, enfim Comecei a gravar com esse No Santa Cruz, o Luca, que é meu parceiro de rap Enfim, meu compadre Tipo, parente, saca Então, assim É Em Diadema, com esse meu amigo enfim, meu parceirão, tipo, um, cara mais, um dos caras mais foda que eu conheci na minha vida, G-Box, enfim, toda essa geração de, de hip hoppers, de rappers, né? de, 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 de DJs, enfim, de, de pessoas envolvidas na nossa cultura que só melhoraram a minha vida, meu entendimento sobre o mundo, aprendo muito com eles até hoje, sabe? Tipo, então, é, eu acho que o hip-hop ele trouxe pra mim uma força que. Eu estava procurando em algum lugar e não achava e estava pertinho de mim. E, e foi. E, foi e, e vem comigo até hoje, né, cara? Tipo assim, eu vivo isso intensamente, assim, sabe? É, quando a gente fala de do que é vencer na vida, quais são as suas conquistas, assim, eu acho isso muito relativo, subjetivo. O que é importante para você pode não ser para mim. Total. Então, essa vivência, eu tento manter ela viva em mim até hoje. Eu tento sempre, quando me falta um pouco de força, voltar para isso, porque é, é uma memória muito recente, então tá muito vivo em mim. E tento, quando eu posso frequentar os eventos, né? estar nos lugares, enfim, né? Tipo, ver essa, essa geração. Eu vejo hoje que o grau de evolução da, da, da geração que, que tá hoje nas batalhas de MC é violento, assim, sabe? Tipo, é violento. Os moleques se dedicam por horas, estudam aquilo por horas, sabe como é que é? O digital é, que eu tenho acesso a umas críticas com relação a isso, não, Mutz, tá ligado? Esse bagulho de, de, de quando a gente vai pra, pra história digital nas batalhas de MC. Porque é triste, né? Tipo assim, o, os MCs eles são os principais agentes e é, na verdade isso como gera material para estudo, porque tem uma gravação ali para eles poderem ficar vendo, entendendo aquilo. Para muita gente que não é, é que não está trabalhando enquanto MC, enquanto DJ, enquanto produção, não no evento tirou um pouco a necessidade da pessoa ir ao evento, né? Sim. E, e, e quem vive essa experiência é, realmente tem uma propriedade muito maior para falar sobre
0: aquilo do que do que quem assiste aquilo, né? Total. É. E aí, você já seguiu a gente lá no Instagram, portalbatalhaderima? Lá tem conteúdo diferente do que tem aqui, além de ser o um lugar mais fácil de avisar pra geral sobre os conteúdos novos daqui do podcast e de lá do YouTube. É, é bem disso. Você, você é um cara que você tem uma visão legal dos bastidores, porque você também foi muito importante ali na, na Rinha dos MCs. É, a Rinha dos MCs era o DJ Dandan e o Criolo isso é indiscutível, foi, tipo, nasceu da ideia deles, mas tiveram várias figuras durante a história da Rinha, assim, que, que tem que ser ressaltadas, né, mano? É, pô, time do Louco, quando era lá no Cancun, Pedro Gomes, né, o... Da... E, mano, vocês, né, você, DJ Post, que tá aí na sintonia com nós, DJ Tim, okay. o Murphy, o... Caralho, qual é o nome do outro DJ, mano?
1: Tupã, lembra
0: Tupã? Tupã, e tinha o outro, o outro DJ. O... O Dipper, o Bob. O Dipper, o Dipper o o, é, o ia chegar depois. Que, mano, vocês faziam puta coisa também, tipo, na, na, na contenção do Dandan ali, né, mano? Sempre, ah, tipo, pegando os discos com o Dandan, indo lá ajudar o Dandan a subir os discos na casa dele, no escadão, não, <risos> na o Dandan, contenção o Dandan, da o produção Dandan. também, né, mano?
1: O Dandan era o chefe da nossa gangue, né, velho? Tipo assim, né, todo, 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 todo coletivo de rua tem alguém que puxa o bonde, assim, com <risos> relação a algumas coisas, né? Tanto enquanto pessoa pessoal se se espelhar, se inspirar, quanto pessoa que realmente é essencial para que aquilo aconteça, né? Uhum. É, é, hoje, os eventos de hip hop, eles têm, um, têm um, uma, uma frequência semanal, às vezes às vezes eles têm um público já né, garantido. Naquela época, era muito difícil manter um evento semanal, né? Manter a, a linha girando, né? Fazendo ela acontecer. Você sabe tanto quanto eu, que muitas vezes a gente roubou para nós mesmos, assim, sabe? Nem sempre estava lotada era uma edição. Outra que a coisa realmente tinha, talvez, uma capacidade de investimento para divulgação, para coisa melhorar e, e fluir com mais paté e tal. Então, assim, era, era uma era uma sobrevivência, né? E aí, por causa da dessa, de gente morar na mesma região, tipo, eu morava em São Bernardo em Diadema. Tipo, eu pegava, eu lembro que chegou uma época que eu pegava o carro da minha coroa emprestado para poder ir, tá, para poder chegar em casa mais cedo, enfim, não passar tanto perreio, né? E ela me emprestava o carro, eu pegava, ia, passava em Diadema, pegava o Dandam. Ia pra Rinha na volta, deixava o Dandã e ia pra minha casa, saca? Tipo.
0: E acabava não chegando mais cedo, que você tinha que esperar fechar a festa.
1: Total, total. Aí, tipo assim, mas muitas vezes também depois do Dandan, tipo, muitas vezes também eu, eu voltava antes, tá ligado? Porque eu tinha alguma uhum. resposta também. Enfim, era, era, era. Mas assim, era um jeito de a gente se ajudar, saca? Tipo, a gente total. meio que, que se ajudava e, e a vida é meio que isso aí. Se você não. não se você não, não ajuda alguém e não é ajudado, você tá fazendo alguma coisa errada, tenho certeza, sabe? Então, assim, é, é, era meio que isso era a vivência que a gente tinha ali, também tinha os eventos em Diadema, que a gente organizava ali uma, uma paradinha, tipo, de final de semana, assim, uma, duas vezes no mês, uma vez por mês, e aí tinha o lance de buscar as caixas no Celso, depois levar pro evento, fazer, depois levar de novo no Celso, depois levar os toca-discos pro Dandan, enfim, a gente rodava em Diadema, ali em São Bernardo, nessa região ali, tipo, eu com carro sem documento, <risos> e era mil graus a vida, mano, e aí, mas graças a Deus tá tudo certo aí, né?
0: E, mano, você foi um dos primeiros MC da nossa geração, assim, que parou de batalhar e foi organizar uma batalha. MC mesmo que batalhava, tipo, não foi um... Porque, assim, a Africa Kids era um coletivo de vários MC que organizava o Santa Cruz, mas nunca foi uma coisa muito organizada no começo, né, mano? Era o MC que chegava primeiro, tipo, pegava os nomes e fazia o bagulho acontecer. Sim, sim. Várias edições fui eu, que nem era da Fica Kids. Algumas edições foi você, que também não era sim, da Fica Kids. Sim. E o Santa Cruz, ele meio que se autorregulou por muito tempo, tá ligado?
1: Por muito tempo, por muito tempo. Eu lembro que teve um ano, na verdade, acho que foi 2000, sei lá. Oito, eu acho. acho que foi, Teve um ano que o Santa Cruz realmente, tipo, deu uma bela de uma caída mesmo, assim, de frequência de público e a coisa ficou... E era exatamente o que você tá falando, tipo, quando não era eu, era você... E era outro mano que se gravava e falou, mas nunca deixou de acontecer. Eu acho que isso também é um... Sim. um, um,
0: Importantíssimo. um download,
1: assim, é assim. É. Nunca deixou de acontecer e isso era foda. E... E na verdade, Mamute, tipo, começa essa, essa necessidade meio assim. Eu, eu lembro que... que... Na casa do Hip Hop, lá no Hip Hop em Ação, que era tipo uma vez por mês lá tinha o um evento, né? E a gente, tipo, ah, vamos fazer uma batalha de MC mas não tem pra papai, então tipo, ah, vamos organizar aqui. E aí começamos fazendo com os próprios MCs de lá. É, aí começamos a trazer mais gente, né? Eu lembro que no repopulação vinha gente de, de, outros, de outros lugares para poder frequentar a casa, também sempre tinha alguém que fazia improviso.
0: Eu tava é, lá tudo mesmo.
1: E a gente ia fazendo essa, essa troca de experiências ali, né? Fazendo essa vivência ali. E aí tipo, Eu lembro que comecei a apresentar por essa necessidade de ter que alguém para alguém para organizar, né? Aí beleza, eu comecei, eu comecei a fazer isso para organizar. Aí comecei a, aí, comecei, aí era divertido também porque você tira uma onda ali, né? Tipo, e aí fazia aquilo e papá, beleza. Aí eu lembro que nessa época eu, eu ainda fazia e ainda batalhava em alguns lugares, né? Só que esse bagulho de parada de batalha na minha cabeça começou a vir mais porque é, todas essas empreitadas, é, é, pelo menos pra mim, né, Mamute? Tudo que envolve competitivo, né, competir pra poder ser o melhor, é, tem o lance do desafio, assim, sabe? Tipo, e de verdade, pra mim, eu realmente me senti... É, eu, eu acabei me tornando desafio para os outros e não sendo desafio para mim mesmo, assim, saca? Tipo, é, sentia que as pessoas começavam muito a muito reparar de eu rimar para poder fazer algo parecido, para de alguma forma né, se beneficiar desse, desse estudo, e também me incomodava o lance de eu, de eu ter que ser muito repetitivo em tudo, porque as pessoas iam sempre com as mesmas coisas. E eu falei, pô, isso daqui tá deixando de virar improviso, eu tô só organizando discurso, tá ligado?
0: E total, mano, um bagulho que... O que eu mais odiava batalhar com você é porque a gente não caía na mesma parada do gordo, só que chegou um momento que a gente já não tinha mais o que falar. Que a gente Sim. batalhava tantas vezes, a gente não entrava no meu bagulho do gordo, gordo, ruivo, gordo, roido, gordo, ruido, gordo, óculos. É, e, e, mano, a gente já, tipo, ficava... Vamos fazer um freestyle, tá
1: ligado? É, porque, tipo assim, acaba, acaba acontecendo isso, sabe? E aí, tipo assim... Isso me roubava a brisa, porque eu entendo quando os MCs hoje, por exemplo, quando. Quem fazia muito era o menino que ia no Santa Cruz, esqueci até o nome dele agora, mano. Era o Vini, mano. Que ele chega. Ele, ele batalhava, tipo assim, ele. Não, eu com ideologia. Ele falava do seu estado dando no bagulho sério. Se o cara viesse pra cima dele, ele. O Vicky, não é? É, o Vicky, exato. Ele ia lá e bat, dava na, na emenda do cara, tá ligado? Tipo assim, eu respeito muito, tipo. Não tem crítica nenhuma no que eu vou dizer, mas eu acho que quem frequentava uma batalha na época que eu, que eu fazia a batalha, esperava outra coisa, né? Ele, as pessoas não estavam ali necessariamente pra ver um bom improvisador, as pessoas estavam ali pra ver o um circo pegar fogo, tá ligado? Tipo. Sim. E aí eu ficava assim, né? Tipo, caramba, eu vou, eu vou ir pra esse lado, não vou, o que que eu faço? Aí eu falei, mano, acabei, a, a, acabei vendo a, 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 a falta de... não tinha mais necessidade de eu estar batalhando ali, saca? Tipo e não tinha uns eventos legais assim para poder tipo valer a pena eu estar saca tipo é... e aí tipo assim mano é... aí o resto da minha vida de, de né, começou a ficar cada vez mais sério começou a exigir cada vez mais de mim você entendeu necessidade tanto de estudar quanto de, de, de horas de trabalho mais mesmo chegava por exemplo nos dias de ter que ir para as batalhas eu queria ir mais para tirar uma onda eu já não queria mais ir lá para competir saca e eu acho que o que faz um MC de batalha ter sucesso, mano, é ter gana, é ter tesão, tá ligado? É, tipo, é querer ser o melhor. Não tem problema nenhum em ter essa ambição, tá ligado? Tipo, Sim. eu acho que isso é o que motiva mesmo, que é o fogo no olho, tá ligado? Tipo, que é o bagulho de... Por que que você tá aqui, tá ligado, irmão? Porque, tipo assim, o grande lance é esse. Por que que tá aqui, tá ligado? É lógico que é uma competição, nós estamos aqui pra apurar o melhor, tá ligado? Mas, tipo assim, é só isso... Você entendeu o que eu tô falando? Então, tipo, tem. Todo mundo tem suas motivações pessoais que te levam a estar ali, tá ligado? Às vezes é tentar conquistar uma, uma grana pra mãe, às vezes é tentar, tipo, mudar de vida. Cada um tem suas motivações, você entendeu? E todas elas a gente tem que respeitar muito. Não tem. Nessa hora, não, nessa hora pra mim, que todo respeito não tem mais ou menos importante. Tá ligado o que eu tô falando? Cada um tem seus motivos e a gente tem que respeitar o motivo de cada um.
0: É aquilo, né, mano, o seu porquê, ele é tão importante pra você quanto o meu porquê é pra mim,
1: tá ligado? Exato, e eu não projeto isso na sociedade, assim, sabe? Tipo, eu acho que batalha de MC tem o lance da acessibilidade, da diversidade, que é importante as pessoas estarem ali, né? Você sabe, tipo, quantas, quantas mulheres batalhavam conosco nessa época, você assim, entendeu? É, e aí, tipo, quantas trans batalhando? Ninguém, cara, assim, sabe como é que eu tô falando? Exigiria da nossa geração uma educação muito maior pra poder lidar com a batalha, sabe? E que já viria um reflexo na geração seguinte E assim, essa evolução seria sucessiva né Então assim, a gente Fica num... É, é, você entendeu o que eu tô falando? Sim Entram, Entramos num ciclo vicioso, que tipo, virou uma rotina E, e aquilo já não, já não me satisfazia Enquanto competição, saca mano?
0: Total E,
1: e aí é isso, cara, eu fui perdendo tesão do, com relação à coisa Aí comecei a também pensar Vou começar a escrever mais uns erros, começar a gravar tenho que começar a me dedicar um pouco nisso E aí o tempo que eu tinha, que já era menor, que eu tinha disponível pra isso Eu foquei nisso também e assim a gente vai vivendo até hoje
0: ah, e como que foi essa experiência pra você de, de mudar de lado assim, do, de sair do, do do ringue e virar o cara que fala, se matem
1: ah, <risos> pega ele, pega ele primeiro que eu sou um cara que você tá ligado, você lembra disso eu era sofrido, eu ficava sofrendo antes das batalhas, né, pra mim nunca foi eu nunca ia pro quando eu ia batalhar eu nunca me divertia, eu só me divertia depois da batalha saca? antes eu só ia lá pra continuação um e ficava tenso caralho, ficava esperando Mano. a hora
0: te falar que eu comecei a ganhar mais batalha quando eu comecei a me divertir antes da batalha
1: pois é, então, cada, cada um é, é de um jeito assim, saca? eu ia pro bagulho e eu ficava pensando, pô, daqui a pouco eu vou ter que pôr a cara e tal, aquele bagulho ficava roubando minha brisa e aí quando acabava, eu realmente virava um baile pra mim, eu tirava uma onda, eu ficava curtia um pouco mais, dava mais risada, me divertia mais né? então eu ficava muito tenso, quando, aí quando eu comecei a apresentar, pra mim era mais divertido, porque eu já ia no espírito de me divertir desde o começo, então eu tinha mais horas de diversão, né? Total. Era, era, era mais legal no sentido
0: Salve, Rei hey, Novato aí, ó. Satisfação em ver vocês, manos. Satisfação nossa de você estar tá aí vendo nós falar também, mano. De, Carai, desde ai, sempre, né, se... mano? Verdade. <risos> Verdade. E, mano, você também entrou ali na, na produção da Rinha, tipo, oficialmente na mesma época que eu, né, mano? Uhum. Sim, sim. E, e por que, que você deixou nós na mão? <risos> Porra, cara. Porque, tipo, assim, é aquele bagulho,
1: né, Mamute? Que eu, que eu, que eu também meio que passei assim passando pela ideia, né, cara? Eu, eu... Cara, trampo, né, velho? Trampo, sim, sim. né? Tipo assim, a, a exigência do meu, da, da minha vida Enquanto advogado começou a ser maior O nível começou a subir Eu comecei a ter que estudar mais, me dedicar mais é, Durante um bom tempo O, o meu trabalho de advogado, de advogado Era solitário, era eu com, comigo mesmo com, uma, com um monte de demanda para lidar Enfim, isso me ocupava muito Enfim, me, me prejudicava Até no sentido de, de eu... Perder a qualidade do meu trabalho porque eu não tinha nem braço Pra poder lidar com tudo aquilo, eu tive que aprender Muita coisa é, Fazendo, tá ligado e, e isso, existe um preço a ser Pago por isso, tá ligado tipo, total Ninguém, ninguém sai e, e, e Impune de uma situação dessa E minha punição foi, tipo, ter que abrir mão de estar Nos lugares que eu gostaria de estar, de fazer as coisas Que eu gostaria de fazer E eu e na, No começo é sofrido, porque sempre é, né Você tá, tá, tipo, né e, mas depois você vai se adaptando e a vida vai seguindo, e enfim, eu, tô, eu sou bem resolvido com isso, não sofro com isso, mas fico. É, espero que as pessoas que sofreram com isso também, por conta né, da, da, de ter uma pessoa com quem contar ali tenham entendido também. Porque não, é a...
0: mas lógico, todo mundo, todo mundo entendeu, é brincadeira mesmo nossa, tá ligado? <risos> o, esse bagulho que você for sobre pagar o preço é um bagulho que eu acredito tanto, assim, que, mano, existe um preço a ser pago por cada coisa que você vai pagar, ou você paga hoje, ou você paga no futuro. Mano, eu tatuei na minha mão aqui, assim, ó, tá escrito, pague o preço, <risos> pra toda vez que, mano, tipo, eu tô, tipo, fazendo alguma coisa ali, tipo, por que que eu tô fazendo isso, tô treinando, porque eu tô pagando preço pra uma coisa daqui a algum tempo, ah, porque eu tô trabalhando, porque eu tô pagando preço pra alguma coisa que vai vir depois, né, mano, tipo, isso é uma coisa que é real, e a gente aprende meio que na maturidade, né, mano, quando a gente é jovem, a gente quer abraçar o mundo mesmo, e foda-se, tá ligado,
1: eu, eu acho que, na verdade, a compreensão Vem mais da maturidade, mas eu acho que, na real A gente já sabe lidar com isso desde cedo, porque a gente É aquilo que eu te disse, a gente é da geração que nós não Nós não somos herdeiros, né, irmão? Então a gente lidar tá. com, com uma situação Do tipo assim, se eu tiver um sonho E quiser realizar, cara, são as minhas duas pernas Que vão fazer eu chegar nele, porque senão eu não vou chegar Senão não vai ter sonho, entendeu O que eu tô falando? Sim. Então, assim, é, isso acho que também é um bagulho que, é, que, que, que diz muito também nessa hora, saca? Porque a gente fica... Nessa de, ah, eu tenho, eu quero, eu sonho, eu tenho, ficar fica ali naquele campo das ideias, e aí, tipo assim, transformar aquilo em algo concreto, palpável, é tão difícil. E, então, assim, é, é, é mil grau mesmo, cara. Só que Total. é isso, né, cara?
0: E, mano, você, batalhou, organizou, eu vou chegar na sua carreira de advogado mais pra frente, porque agora eu quero saber da questão do rap, tá ligado? O rap. hum. O rap, mano, foi um bagulho que você sempre teve fazendo ali, mesmo quando você tava batalhando, você dropava umas oito rimas em algum lugar, né, mano? Sempre tinha ali umas cyphers, que não era cyphers ainda, do ah. produto paralelo, né, mano? Sim. O, sempre com, com, acompanhando o toucher, então você mandava sempre umas músicas ali, mas teve um momento em que você resolveu, mano, dedicar, né? Foi quando você fechou com o Luca ali, o motim, né, moendo tímpanos... Uh, e foram aí... as cabeças, e eu vi muito nesse trabalho, o que você falou da questão do, do, do se desafiar e do desafiar. Eu sentia sempre é, no, no motim, um bagulho que assim, tipo, o, o Tiago, antes do motim, tinha ali um estilo, mas depois que juntou com o Luca, tipo, rolava sempre um desafio interno dentro do grupo ali, cada música tinha um negócio de... Se superar para conseguir acompanhar o outro, tipo, tanto do seu lado quanto do dele, tá ligado? E, e como que foi isso daí, tipo, a, a concepção desse trampo, é, durante o trabalho né, de shows e carreira, né, tipo, do Motim?
1: Ah, cara, tipo, a gente é, é como qualquer grupo da cena independente aí, a gente, a gente. Na verdade, eu tinha já muitas músicas com o Luca sem ter um grupo, saca? Tipo, a gente já tinha escrito hum. várias coisas juntos sem ter um grupo. É quando a gente montou o motinho a, gente, a ideia era dar vazão para essas músicas que a gente tinha em conjunto, né? As melhores, né? Tinha muita coisa gravada, que a gente gravava no cheio e gravava enfim, tudo quanto é lugar que dá para gravar. Eu gravava no Yuri, no Coisa Simples, enfim gravava um monte de lugar e a gente queria pôr aquilo para andar, de alguma forma, né? É... A gente, quando a gente resolveu montar o um motinho a nossa brisa era realmente trabalhar no lance da, da construção das rimas, né? Não fazer uma rima de qualquer jeito, fazer, não fazer algo, fugir um pouco do óbvio, né? É, o Luca sempre, ele, ele, o Luca é de uma família que tem músculos na família, enfim, ele tem um, um, um hoje ele, você vê, hoje ele tem um estúdio, ele trabalha com isso, ele grava as pessoas, ele produz, enfim, ele vive disso. E, e, e eu acho foda porque eu acompanhei toda essa evolução dele, que é uma evolução fantástica, assim, tipo, de um cara de partir do zero, de comprar um PC e começar a se dedicar a estudar isso. E então, ele, ele, em razão desses estudos, do, do tempo que ele, que ele dedicava a isso, ele, evolu, ele evoluía muito rápido, ele seguia muito rápido. Então, me punha numa zona de muito desconforto para poder, de alguma forma, fazer as músicas terem sentido, né? Enfim, chegar perto do que ele faz e tal. E, e aí era, era, era esse desafio interno, né? Muito mais da, da, da minha parte, eu acho, do que com relação à parte dele. Para ele, acho que era mais tranquilo na troca, porque era o estilão dele de fazer as coisas já. O Luca é de uma geração de improviso, tipo assim, que é um pouquinho depois da nossa. Que, que viu a gente batalhar muito, saca como é que é? E, e, que, esse, e, que, e que ele. Eles tinham uma outra sagacidade também. Você pode ir procurar umas batalhas dele assim, você vê que ele tinha uma outra sagacidade pra lidar com as coisas, assim, sabe? É, o Luca tinha uma vivência de rua muito grande também. Então, assim, ele tinha uma malandragem Sim. pra lidar com as coisas, assim, saca? E isso era foda. Então a gente frequentava as batalhas juntos, a gente ia pros mesmos lugares, sabe como é que é? Gravava no mesmo estúdio, então tinha essa afinidade, a gente montou e começou a trabalhar. Aí lançamos a primeira. É, primeira mixtape nossa que era um né, movimento organizado terrorismo ideológico e marginal né que era o motim né e a nossa ideia era sempre brincar a cada a cada novo lançamento brincar com esse nome né motim com as letras desse nome aí lançamos essa primeira mixtape uma pancada de faixa enfim trabalhamos com o Yuri é, o Yuri gravamos uma parte do Yuri uma parte do Tuxé mixamos no no o Yuri mixou e quem masterizou foi o DJ Kaique na época. É... Fomos, quando a gente começou a fazer, fizemos um videoclipe e tal, fizemos vídeos, enfim, fizemos alguns shows. Nessa época eu também comecei a, a andar muito com o Rodrigo, né? Com o Oji, porque a gente era.
0: Ixi, acho que caiu. É, ele caiu. Não fui eu, não.
1: <risos> tá, tá rolando, tá rolando?
0: É, voltou a voz, mas a sua cara não tá não congelada. Alô, alô. Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Agora voltou. Tá... Agora foi, agora foi. Ih, saiu. <risos> Acho que ele vai voltar. Uma coisa que, mano, é uma curiosidade aí. Que um pouca gente já, já se ligou, mas o Luca produziu o bagulho do Caveirinha lá, né? Não pisando boot, né, mano? Voltou? Voltou, voltou.
1: Então, e aí, tipo, por causa desse lance da gente, né, de, de frequentar, de, a gente visava desse lance da construção dos nomes. Aí, depois, no segundo trampo que a gente fez, a gente lançou uma, um outro EP, chamado Moendo Tímpanos. Brincando com esse lance do Motina, também. Uhum. É, uma, uma história legal de contar essa primeira mixtape aí, ô, ô Mamute, tipo assim, que eu tenho que igual sempre de, de, de dizer, é que... A gente gravou, tal, né, cara A gente tinha vontade de lançar o um produto físico Mas nós dois era fodido, né, tipo, de grana Não tinha condição de fazer as coisas acontecer né, cara E aí um dia eu tava na casa do, do Rael Que era o aniversário do, do filho dele Enfim, uma coisa assim, tava conversando lá Aí eu tomei o Criolo, tomei o Kleber lá e Ele falou, e aí, como é que tá o bagulho? Eu peguei e mostrei pra ele no arquivo digital que eu tinha né, Um pendrive baratinho, tal, mostrei pra ele, né E falei pra ele, e aí, como é que tá isso? Falei, mano, tô ó, juntando dinheiro pra mandar pra fábrica, né É o corre que, é que eu tô fazendo agora Mano, ele me deu uma força nesse bagulho sem maldade, tá Ele foi lá e meio que me ajudou a botar o disco na fábrica, sabe como é que é? Massa. Pra dar ponto 4, e, tipo, me adiantou molado. Nunca vou esquecer desse bagulho, tá Tipo. Hoje a gente mal tem contato, né, cara? Tipo, eu, eu mal vejo ele, enfim. Imagina que a vida dele deve ser a milhão também. Sei como é que é e tenho total compreensão disso. Mas é isso, né, cara? Tem coisas que não saem da nossa cabeça. O Khaber fez por mim algo que ninguém faria, ninguém faria tá ligado? Tipo, uhum. ninguém vai meter a mão no bolso e falar assim, eu tô aqui, vai lá, corre atrás do seu bagulho, tá ligado? Tipo, então, eu acho importante dizer isso, porque é, é, é foda ter amigo, né, mano? Amigo é a coisa, mais, a coisa mais importante que a gente tem na vida, tá ligado? A gente não consegue perceber, a não, a, a não ser quando a gente precisa, né? Total, total. E, e é isso, fica aí a homenagem. Aí.
0: E, mano... É, esse primeiro trampo que vocês lançaram já tinha participação do Oji e do Napalm, né, mano?
1: Teve, teve participação do Oji na Napalm. <risos> e,
0: é, e é interessante falar que, mano, o Napalm não, não tinha nome ainda, né, mano? Não. Era um contato que a gente tinha com o Gigante, porque o Gigante já tinha batalhado na Rinha 10 anos antes, né, mano? Exato,
1: exato. É isso aí que você
0: falou. Eu lembro que o Gigante veio pra batalha na
1: Rinha e batalhou umas vezes aí, tipo. É, ele
0: morou em São Paulo um tempo, mas não conseguiu se manter e voltou pra Goiânia. Tipo, ele participou de várias batalhas com a gente lá.
1: Participou de várias, várias. A gente foi pra vários lugares. Batalhar com um gigante também. Foi da hora, foi uma que a gente tirou uma onda. E aí eu lembro que foi exatamente isso. A gente se falava pela internet. Falei pra ele, mano, eu tô gravando barato aqui. Ele falou, pô, mano, eu também tem um grupo aí tal. A gente começou a ouvir o som de um do outro. Na é minha puta, no grupo de rap foda, né, cara? Não tem nem o que falar.
0: E, e é casa, tipo, esse estilo que você tava falando da questão da rima, né? Que vocês tinham muito apreço pela rima. Sim. O Napalm é um dos grupos que mais tem esse apreço pela, pela rima, tipo, na técnica, né, mano? Sim. Todos eles, né, mano? Sim, sim. Não, e,
1: e assim, eles, eles são geniais, assim, todos eles, individualmente, em grupo, enfim, acho que os três artistas, acho gigante, o gigante, o Echo, o em San Diego, porque agora o boneco é em San Diego, procure é nas ele acabou de lançar um trampo aí, enfim, tá ligado? É, esses três MCs, cara, eles, eles são geniais, assim, sabe? Esse é o. E, e aí eu vi o trampo dele e falei, cara, que bagulho louco E aí até pra estabelecer esse relacionamento Falei pra ele, mano, vamos gravar um lance Aí eles vieram pra São Paulo Gravamos um bagulho aqui, sabe, tipo E... E foi uma satisfação Foi da hora que a gente produziu a, o instrumental na hora Junto com o Yuri, e, e, enfim, ainda tinha as produções De um monte de gente também nesse disco e não tinha a produção do Yuri Aí trabalhamos essa produção Na hora, fizemos a coisa acontecer Lançamos uma música que eu gosto muito dos versos Dela, enfim e, o... e hoje, tipo assim, eles continuam trabalhando Enfim, a carreira deles solo, enquanto grupo O, o Luca, né, o Antissocial, grava muita coisa até hoje com, com o Gigante Enfim, eles têm muitas músicas juntos é... Enfim, da hora, né, mano? Da hora, uma lembrança feliz
0: Ô, mano, o Gigante, ele tá lançando uma música por semana Com clipe, uma qualidade absurda Tanto em rima, quanto de produção musical quantos videoclipes, mano, ele tá mantendo uma frequência de youtuber com uma qualidade de rapper de gravadora. Mano. Deus abençoe, né? Força para ele. tá ele pesadíssimo, uma... mano. Eu, eu fico de cara, velho. É, não.
1: Ele sempre escreveu bastante, né, Mamute? Eu sempre soube disso, que o gigante escreveu bastante. O gigante que a gente conheceu e o gigante do primeiro disco do Na Palma, você compara ele com tecnicamente com o que ele faz hoje, é uma evolução
0: fantástica também. É outro MC, você entendeu, E que Totalmente a questão do, do de escrever, mano. Ele é um cara que ele come caderno no café da manhã, né, mano?
1: É, o, bichão, o bichão escreve bastante, né? Tem um volume de escrita muito grande, né? Total. E, e, e nessa era digital acaba sendo isso, né? né o, 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 o mamute. Porque você pensa comigo aqui: quando a pessoa não tem, um, quando não tem gravadora por trás, não tem uma capacidade de investimento em marketing grande, tipo, ele depende muito da frequência de lançamentos para poder fazer a coisa acontecer, né? Uhum. A ideia, de, imagino que, que das pessoas do, do, do gigante, todo mundo que se envolve com a música e que dedica todo o seu tempo para isso é viver daquilo, né, e pra fazer isso você tem que
0: ter conteúdo, né, cara tem, tem que, que ter, mano, tem que ter recorrência né, mano,
1: exato, frequência, coisa girando ali o tempo todo, enfim lançando coisa, e é um jeito de manter aquecido, né o, 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 os canais dele, enfim, as coisas por onde ele distribui né, o, o, as músicas Não,
0: dele o, o YouTube dele tá, tá, tá com um fluxo legal, mano cada clipe que ele lança bate 20 mil numa semana ali, tipo, frequente, é um público fiel isso é o que faz o artista crescer, né tem uma fanbase, né, mano
1: da hora, da hora. Importante, é isso. É isso. No tá final das contas é meio que isso.
0: E pra não perder nenhum conteúdo novo, acompanhe os nossos perfis no Facebook e Instagram, arroba Batalha de Rima. Oh, Mas então, mano, oh, esse trampo do Motinha aí, vocês fizeram bastante coisa, assim, tipo, música, né? Fizeram alguns shows, vocês fizeram o show no aniversário da Rinha também, né, mano? O lançamento.
1: Fizemos o aniversário da, da. Fizemos lançamento no aniversário da Rinha. Fizemos.. Tocamos, enfim, aí, tipo, a gente tocava Vira e a gente tocava com o Oji também nos, nos lugares que ele ia também, então Ah, mano, a gente foi em Oji, foi em Curitiba A gente foi em alguns lugares tocar, né, com o Motinho Tipo, e foi, e era muito legal Enfim, não tem o que falar, né, mano Tem que lembrar, sempre que a gente fala de Motinho era eu, o Luca Mas tem o Nato PK, quando a gente realmente foi pensar aí, Porque primeiro que a gente fez, vamos gravar Aí eu peguei os beats do Nato, gravei e tal Mano, vamos fazer show, como é que nós vamos fazer, mano Aí, mano, tipo, sem maldade, você tanto quanto eu A gente sabia que o Nato era muito foda, né, mano Tipo, fazer um show de rap Eu fui na maior cara de pau, né, falei, mano O o que gosta posso acontecer ele falar pra mim, não, tô a pampa, tá ligado Tipo, eu falei, então demorou, tá ligado Aí fui falei pra ele, ah, Nato, é o seguinte, mano Tem um show de rap nós queríamos ensaiar Queria que você fizesse show conosco aí, mano pra... Porque era o bagulho da rinha, né Aí ele falou, não, demorou, vamos fazer Aí a gente foi ensaiar, né E, mano, os ensaios foi tão foda, mano Foi tão foda os ensaios que ele falou, mano é nós no bagulho. Tipo sempre se estiver me chama que eu tô envolvido. Tipo e aí tipo assim da partir daí a gente foi sempre trabalhando junto, saca? Tipo tudo que a gente gravava a gente mandava para ele ouvir. Era muito porque assim cara é, é, isso é um bagulho que é muito foda, assim. A gente. Tem que falar do da PDD, tem que falar do Nato, tem que falar do Enes Dessa rapaziada, mano. Porque essa rapaziada eles estavam acostumados a fazer um disco de rap por ano, mano. No época que era uma dificuldade enorme fazer um disco de rap por ano. Não é que nem é hoje, sabe? Como é que é que é mão mamão? Que você tem todas as ferramentas digitais Mano, o bagulho era um inferno fazer rap é.
0: Burocracia, assim. estrutura física é, Disco físico Fazer tudo isso E o lance, tipo assim
1: é, Os primeiros discos dos caras Os caras descarregavam a beat no estúdio malandro Com o Playstation 1 Então sabe como é que é? Tipo assim, nós não estamos falando qualquer besteira aqui A gente que realmente está envolvido com esse negócio Ó mano, eu posso falar esse bagulho Eu fui na galeria comprar Disco de single do Armagedon Sabe como é que é? E eu lembro do vendedor ainda tentar me, me, me não querer me vender. Não, mano, mas esse disco só tem duas músicas, mano. Você tem que comprar um que tem dez, mano. O preço é o mesmo. Eu falei, mano, quem, eu tô sabendo que eu tô vindo comprar, mano. Tá ligado?
0: Enfim, todas essas coisas acontecem. Aí, malucão, sem essa de subir o gás, me dá meu single logo.
1: Pois é, mano. Aí, tipo assim, então eu já era fã dos caras antes de conhecer os caras, tá ligado, mano? Eu já sabia quem era. E aí, como um bom, uma, uma pessoa que frequenta a BBC, eu conheci o Nato no, no, no evento que eles faziam, mano que era o Hip Hop de Mesa, que às vezes eles fazem até hoje, que era na, no Centro Cultural da Juventude, eu não, sei, eu não, eu não lembro onde é que era certinho, era lá em Santo André, e aí nós frequentávamos lá e tal, enfim. Aí rola toda essa história, o Nato começa a trampar com a gente direto, então a gente mandava pra ele ouvir, gravamos em várias produções dele também, e... e enfim, isso a caminhada do Motinha é meio que essa. Aí eu, por causa também de trampo novamente não consigo tipo, manter a frequência que precisa né com relação aos comparecimentos do grupo, as coisas que precisavam tive que cuidar um pouco da minha vida profissional né tipo dar um outro grau de, de estudo, outro grau de, 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 de dedicação para poder fazer a coisa acontecer é... nesse período meu pai também ficou doente enfim, muitas coisas aconteceram e aí eu acabei meio que não não conseguindo comparecer e aí tipo, também foi a época que o Luka conseguiu montar o estúdio então, assim, a gente tem o projeto do Motinho ali, tipo, no, em algum momento a gente vai voltar a fazer alguma coisa, mas por enquanto o Lucas tá trampando umas coisas dele lá também com o estúdio dele, com o selo, porque ele tem um estúdio, um selo de música, chamamos 19, REC, nas redes sociais, aí procura aí, pessoal. Adiciona o menino, adiciona o estúdio, né, é, dêem play nos conteúdos. E aí ele tá trampando as paradas dele e eu também tô tentando começar a fazer alguma coisa aqui pra lançar uma parada minha também. E já já nós vamos trampar junto de novo. E, e, e é isso aí. Tipo, o Luca é meu, meu parente. Não? Eu sou, sou padrinho do Luigi, do filho dele, então a gente, o nosso envolvimento é de família mesmo, assim, tá? É Total.
0: Né? Eu trombei ele lá na aldeia no começo do ano. Tava eu, o Yuri. Aí ele passou, a gente ficou, mano, a gente ficou a noite inteira trocando ideia, eu ele e o Yuri lá. Esse bagulho de estúdio, ele contando as histórias da parada lá, contando o que ele tinha montado. Montou. Uma... A gente ficou de fazer um rolê de ir lá no estúdio lá conhecer, e aí, tipo, chegou a pandemia, não aconteceu, foi porra nenhuma. Acabou com
1: tudo essa bosta aí, né, mano?
0: Total. O... E, mano, como é que, que você vê uma parada que eu ia perguntar pra você aí, porque você passou por todos esses ambientes, né? Tipo, é, a diferença entre ser um MC de batalha um MC que tem um trabalho musical e é o frente do bagulho e ser um MC que, mano, tipo acompanha o outro MC, que também é um papel muito importante, que pouca gente presta atenção durante um show ao vivo que, mano, o MC de apoio né, tipo, o que os mais antigos chama de segundinha, né uhum. a segundinha ali, mano, tem a, a, a oportunidade de fazer o show ser grandioso ou de fazer o show ser uma grande cagada. A gente tem aí exemplos, pô, tipo, o próprio MC, ele não tem um MC de apoio, tipo, ele ensaia com o Niak, muito tempo pro Niak fazer a parada, tá ligado? O Kamal raramente pega um MC de apoio fixo, assim, tipo, é, ele sempre vê um MC que é muito talentoso e, tipo, chama o MC pra fazer meio com um estágio com ele ali, mas uhum. é aquilo, 50 milhões de ensaios e tudo mais, né? É, como que é isso, essa dinâmica, essa visão de como que funciona o espetáculo de cada ponto ali, né?
1: Bom, cara, esse negócio do, do, de, fa de fazer um MC de apoio, de, de fazer essa segunda voz, essa segundinha nos no shows de rap, eu entendo assim, cara, já é uma coisa que sempre que você vê um MC que tá em carreira solo tocando, né, é... não é que ele não seja capaz de fazer os próprios apps, mano, isso é óbvio, o cara escreveu, gravou, ele vai ser capaz de fazer, Você entendeu o que eu tô falando? Só uhum. quando você tá entregando um show de rap, é, se tiver alguém que, que, que consiga trazer ênfase, que consiga de alguma forma contribuir para o espetáculo, para a entrega do show, eu acho muito válido. Eu vou te dar alguns exemplos aqui, tá ligado? É, a, o, 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 o melhor show de rap que eu já vi, mano, de JMC da minha vida, tá ligado? Olhando para o palco, foi do Dela La Soul, tá ligado? Que eu tô falando? Você vê a sinergia que existe entre os dois MCs? Sabe como é que é? Quando eu vi um show, por exemplo, do Smith Wesson também, que é um outro grupo que eu gosto, tipo assim, chega uma hora que você não sabe nem mais qual é o verso de quem, tipo assim, os dois cantam, a música vira uma coisa só, porque as músicas têm que ser uma coisa só. A gente vê o rap, é, você já passou por esse assunto aqui, ó, não, que o fulano de tal engoliu o fulano de tal no verso, tá ligado, na própria música, mas não uma música dos dois, eu não tô entendendo, assim, tipo, existe essa questão do competitivo de olhar, sabe? só que ao mesmo tempo os, os benefícios da venda daquela música do consumo daquela música vão ser pros dois sim então, assim sabe então tipo isso na minha na minha, na minha opinião vale para você avaliar também então eu vejo essa coisa tipo assim com relação ao show se, se, se puder se a contribuição for positiva se, se durante os ensaios se existir uma sinergia né se aquilo melhorar para quem está assistindo eu não vejo por que não fazer né é, e com base nesses exemplos que eu te disse de shows que eu já vi Vários MCs fazerem assim é, Naturalmente você anda junto Então tipo assim, eu conto para a gente fazer isso lá, lá, lá atrás é, A gente, Na verdade a gente frequentava os ensaios pra ver se a gente tava mandando Se tava bem, se tava bom <risos> Depois entra no momento e a gente começa a ajudar a, a, a cantar pra fazer acontecer Depois você começa a ter ideias pra como você pode melhorar aquela, aquela, aquela entrega do show Né? Às vezes uma fala, às vezes uma colagem, às vezes uma conversa com o DJ, às vezes uma intervenção em algum momento, você entendeu o que eu tô falando? Total. E a gente trabalhava muito isso, né? Eu pensava muito nisso, né? E, e com hoje foi isso, tipo, também, passa, porque quando a gente começou a lançar as coisas, tipo assim, eu... É... Eu... e a gente andava muito junto, ele me chamava para estar com ele nos shows e a gente naturalmente começou a acontecer esse processo também. E com o Oji tem uma coisa, um agravante assim Que é muito difícil de, 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 de fazer Os versos do Oji são praticamente cantados Eles são quase cantados Sabe como é que é? É muito difícil eu atrapalhá-lo do que eu ajudá-lo No show, você entendeu o que eu tô falando? É muito fácil isso acontecer é, Se eu de alguma forma levantar o tom da minha voz demais Eu atrapalho ele, faço ele se perder No contexto da música, você entendeu? É, isso significa que ele não sabe fazer isso, lógico que sabe só que ele tá sozinho é muito mais fácil, ele controla isso se eu tô ajudando ele, eu tenho que ajudar eu não posso atrapalhar então sempre que eu vou trabalhar com o Oji que eu vou fazer uns shows com ele, eu penso no, exatamente nisso, Assim, eu tenho que fazer a sobreposição de voz ali encaixar minha voz de uma forma que seja é, suave, mas que complete que preencha os espaços que são necessários para poder quem tá escutando entender tudo aquilo que ele espera do show do Oji Sabe como é que é? Essa é a minha pista, uhum. Quando eu vou fazer os bagulho com ele. Então eu reparo muito, eu ouço muito. Os, os, é, eu sou fã dele, né, mano? Então, assim, naturalmente eu já escuto muito as músicas dele. É, quando eu escuto, eu já, e nós estamos perto de um show, eu já projeto nesse sentido, assim. Eu tenho que tomar cuidado aqui para não atrapalhar, ou aqui eu posso ajudar. E aí vamos para os ensaios. Quando a gente vai para os ensaios, a gente realmente faz esse último alinhamento para a coisa ficar perfeita. E aí eu consigo dar, 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 dar tempo para ele. Às vezes tomar uma água, às vezes ele também, tipo, conseguir respirar melhor em determinado momento, para ele poder dar uma ideia, enfim. É, e durante as músicas, de alguma forma, contribuir também a entrega artística do, da parada, no resultado final. Total. Eu, eu respeito muito quem faz sozinho. Muito. Não, é,
0: mano, é mas, mas,
1: mas eu duvido, tipo assim, que se tivesse alguém. Aí já é um desafio do Thiago, né? Sim. Eu duvido que, artisticamente falando, se alguém realmente ensaiar, fizer o papel que precisa ser feito, que não vá ficar melhor do que a ideia inicial.
0: Total. É, porque Essa é uma posição minha. É aquela ideia do, da construção coletiva, né? Da, da energia que tem uma banda, tá ligado? Tipo, a banda não é uma pessoa só, são várias pessoas ali que fazem a música ter aquela energia toda, né, mano? É, pô, tipo, um exemplo desses que você deu aí que eu acho muito bom também, mano, Method Redman Pois é, mano. Pra mim é o melhor, foi o melhor show de DMC que eu vi na vida, mano. E então. eu, não, eu não sou de pagar pau pra gringo, tá ligado? Eu não sou o cara que eu fica não, lá na frente do gringo. E, mano, Pentágono. Exato, tipo, exatamente, né como é Andrômeda, que tá ligado Tipo, são os grupos que tinham muito isso Dessa troca dos MCs, assim, tá ligado E, e acho importante E é uma coisa que muita gente trata como é, Diminuir o MC, né, mano Tipo, Não. ah, o cara é Segundinho, ah, o cara é, tipo Que pra mim é totalmente o contrário mano. Pra você ser, tipo, fazer um, uma Segundinha ali, bem feita Você tem que ser tão bom quanto o MC principal Você tem que ser um MC muito foda, que nem, mano o cara que faz A, a, a dobra do Busta
1: Pois é, o Spliff. Como é que faz, mano? Os caras ensaiam e rodam o mundo há mais de 20 anos junto mano. Existe é uma verdade? sinergia, existe uma interação com o público que é totalmente necessária para que o trabalho do Busta funcione ao vivo, tá ligado? Uhum. Isso não diminui nada o Spliff, não diminui nada o Busta também, porque ele talvez tenha uma contribuição de uma pessoa no show dele e melhore o show dele. Não quer dizer nada, tipo assim, é, exatamente o que você falou, quando a gente fala de uma apresentação... É, de uma banda, quantas horas de ensaio, quantos profissionais nos estão envolvidos naquilo Desde a criação, concepção, figurino Tudo que você puder imaginar, tipo, ambientação do palco Textura dos sons, enfim, tudo, tudo que você puder imaginar né é... Por que que no rap a gente tem que ser, ser medíocre a ponto de abrir mão desse tipo de contribuição para tornar aquilo menor Pode reparar todos os artistas da nossa cena que realmente estão numa ascensão eles pensam o tempo inteiro nessa contribuição Pra entrega artística, cara Todos eles começam a usar mais músicos A usar mais participações Enfim, começam a trazer outros elementos pras apresentações Porque essa entrega melhora Pra quem tá consumindo Às, Sim, vezes, tá. O cara, às vezes o cara vai pra ver um show, por exemplo De determinado artista, mas ver o artista Mais uma banda foda, mais um iluminador Foda com projeção, foda Ver tipo, participações especiais E cara, foi muito além daquilo que ela esperava
0: Tá ligado? Total Tota totales, totales, mano é, é uma parada que eu briso muito isso aí também, tipo, na, na questão da entrega do show foi um dos motivos de eu ter parado de fazer show, porque eu sou muito mais de, de fazer freestyle e de apresentar, tá ligado? eu não gosto muito desse bagulho de ensaiar mas os melhores shows, minha melhor temporada de show foi quando eu fazia Mamute e Manoel pois é, a gente não montou um grupo aí, cada um cantava suas músicas, mas a gente ensaiava junto e fazia o show junto, tá ligado? tinha uma dinâmica ali, tá ligado?
1: e é, é muito mais legal pra quem tá no palco porque você se sente conversando com alguém ali Tá ligado Sim. que eu tô falando? É, Total. Esse bagulho que você falou de. de, 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 de você vê, eu já, eu já gosto mais de ensaio que de show. Porque o ensaio permite um o um processo criativo, permite você. Não, para, para, gente. Puta, se nós fizer assim, mano. Sabe como é que é? Coisa que você show, no show você tem que ir lá, mano, e mandar fechado, tá ligado? De plau tá ligado? E lá e plau, roubar a cena e sair fora, tá ligado que eu tô falando? Nem ficar no pico depois muito não, tipo assim, sabe? Quer dizer, se você, você sabe como é que é? Sabe o que eu tô falando? Tipo assim, se você tiver outro show, você vai no festival, eu sempre fiquei pra ver os outros grupos, não, não é disso que eu tô falando assim, mas tipo, fez seu trampo, mano, acabou o trampo, tá ligado, mano? Vai lá e já era, mandou fechado, tá ligado? tipo Sim. Porque eu acho que eu acredito muito nessa energia, sabe, Mamute? De ir pra um show, mano, entregar algo que ninguém nunca viu, mano, pra que as pessoas sintam a necessidade de te ver de novo, tá ligado, irmão? Sim. Eu sempre pensei nesse bagulho, se você não entrega isso, você tá fazendo errado, mano. Tá ligado? Tipo, você tem que fazer um bagulho pra, pra cativar mesmo as pessoas, tá ligado,
0: mano? Total, e é aquilo, mano. A, é, a gente ensaiava quando eu tinha grupo, a gente ensaiava até quando a gente não tinha show, tá ligado? Ponte. A gente tinha um ensaio fixo semanalmente, todo domingo de manhã, na hora da missa. A gente se reunia na praça e ensaiava na praça ali da Matrix, tá ligado? Na Matrix. Cadê? Na Matrix. Aqui na, na freguesia, tá ligado? A gente abria a porta do carro. Tocava as bases no CDzinho de base e ficava ensaiando com os tiozinhos jogando dominó do lado. Os tiozinhos sabiam nossas músicas tudo.
1: <risos> uma, uma vez, mano, sem maldade, uma vez nós, Eu e o Lucas nós tomamos um enquadro assim, velho, se liga. A gente tava... Eu tava com o meu carro, eu peguei, parei meu carro assim, pum. Aí ele tinha pegado o carro da coisa dele pra nós trombar o lugar, porque nós tinha que realmente canetar um bagulho junto, porque tinha que gravar no outro dia, tipo, nós tinha muito pouco tempo pra resolver o barato. Aí nós trombamos ali perto do Santa, mano. Aí nós estamos ali com a parada, mano A viatura passa uma vez Passa duas Passa duas, eu falei, Luca, ela vai tomar um enquadro truque. Mas não deu outra Blau, tomamos um enquadro, o que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo aqui junto seu? Eu falei, mano, você quer saber a verdade? Você trombou pra escrever um rap O cara falou, ah, você tá tirando, tá ligado? Você tá tirando tipo, Aí começou uma caloreada papai, deu, Aí beleza, deu tudo certo, foi cada um pra sua casa depois Mas olha, eu sei muito bem o que, que é isso Tem que ir pra rua pra poder fazer os bagulhos,
0: mano Ô... Oh mandar um salve aí, ó, DJ do França chegou na parada aí com nós também, ó, DJ do França ó, ó a foto de perfil dele, que bonita Sabe tocando com nós olha
1: como é que
0: ele fica chegou aí, ó, a é Versace, hein já é Versace Nossa. falou que era criança quando conheceu a gente uhum. já é Versace, quando eu era criança você já tinha cabelo branco, meu querido
1: exato, quando eu te conheci, você já fazia beatbox e cantava junto ao mesmo tempo
0: quando eu era criança, você já tinha um grupo com o Nocivi e com o Rincon
1: é, louco
0: o Juca mandou que essa sinergia entre os MCs é foda, é bonito do público ver, ainda mais quando o DJ tá junto, é real, total, assim, tipo, show de rap sem DJ é foda, né, mano, é meu morçado. A gente fazia muito por necessidade, né, mano, que nem o Marechal, ele fazia o show com o um DVD, você lembra dessa época aí? Que ele levava é. um aparelho de DVD... ele
1: disparava os bagulho ali, né, <risos> Pelo <povo>?
0: controle! <risos> total... Oh, o Gê Versace falou que ele é de 95. É, 95 ele começou a cantar rap, foi isso mesmo.
1: <risos> foi a primeira vez que eu tinha você já tinha dois discos lançados na rua.
0: Mano, a gente deschavou a sua carreira artística aí desde quando você nem era MC, até Legal. os seus últimos lançamentos e o, o seu trampo com o OG. Agora a gente vai para aquela parte do trabalho que você citou diversas vezes. Não, e aí chegou o meu trabalho e... <risos> é. Mano, quando eu te conheci, você trampava com a advocacia já lá, tipo, no centro, né? A gente se é. trombava na Olido ali. E, mano, do nada, assim, do nada, a gente tava na rinha. Você virou para mim assim e falou, oh, mano... O cara me chamou ali pra trocar uma ideia, ele quer que eu vá ser advogado lá, tipo, com ele lá, trampar com ele lá no bagulho, não sei o que eu faço, né, mano? É, é eu quero fazer esse bagulho de rap aí, quero estar tá na cultura, não aguento mais o escritório.
1: <risos> é, puta, cara, foi uma época que calhou meio que isso, né, assim, eu tava vivendo uma situação difícil no, no, no trabalho, né? Porque é muito difícil viver na viver advocacia, né, cara? A advocacia, ela exige muito de você, cara, muito, assim, de verdade. É, não é uma conversa fiada isso aqui exige muito enquanto horas de estudo, enquanto compromisso, enquanto ideais que você tem de justiça, enfim, exige de você demais é, às vezes eu passo é, dias refletindo com coisas que me torturam assim, sabe como é que é o tempo inteiro então assim, eu tenho que e por causa desse grau de exigência, mano, a gente fica o tempo todo com a impressão de que, pô, eu preciso, eu preciso atingir os meus sonhos, vencer através da advocacia e e, e até às vezes o que é vencer, você meio que tem essa, essa, esse conceito meio que deturpado, assim, né? O que é vencer, né? Tipo, é ter muita grana, é, entendeu o que eu tô falando? assim Total. E, e aí, tipo, eu trampava no escritório ali, né? Na época que eu te conheci, né? Nessa época da Olida, eu trabalhava no escritório na rua Riachuelo, ali na, na, no centro de São Paulo. E aí, tipo, eu lembro que um dia o Leandro me procurou, falou assim, eu, eu vou fazer um show em tal lugar, enfim, eu queria fazer um contrato, eu não tenho nenhum documento pra formalizar isso, eu fico meio com medo que eu saio daqui, da minha casa, enfim, vou pra outro lugar aí, tipo, eu não tinha conhecimento nenhum dentro desse meio é, de entretenimento, de shows e nada disso, eu fiz um contrato ali pra ele de prestação de serviço, alguma coisa que de alguma... trouxesse algumas garantias pra ele algumas seguranças, né nesse primeiro momento eu expliquei pra ele como é que se preenchia aquele documento, eu criei pra ele um template, na verdade né pra ele preenchendo e tal, de acordo com cada negociação e aplicando, né e aí passou, tipo sei lá, três ou quatro semanas Aí ele me procurou e falou assim Mano, eu tive um Um problema, assim, que o cara queria me contratar pra, pra shows na mesma noite Em cidades próximas, né E aí eu perdi o segundo show porque o primeiro cara não deixou, saca Aí eu falei, então vamos fazer uma cláusula de exclusividade que Se o cara quiser só o show pra ele, ele pagar mais enfim. Começamos a, né, a, a trabalhar As questões do contrato dele e aí na terceira conversa que tive com ele, o cara falou, mano, eu queria que você seu escritório trocar ideia com você. E aí ele foi até o escritório que eu trabalhava. Ele foi. Dessa vez já foi ele e o Fiote, né? Já foi ele e o Evandro. Trocamos uma ideia. Tipo, ele falou que tava. né que ele tava. Ele tinha acabado de virar, tipo, repórter do Manos e Minas, tá ligado? Uma coisa assim. E aí, ele falou assim, mano, agora eu tenho condição de, te, de, de, de a gente se, se fortalecer, se ajudar então só que eu precisaria de alguém pra dedicar exclusivamente pra isso. Enfim, aí eu comecei a trabalhar com ele, né? isso foi. Nós trocamos essa ideia, tipo, em novembro, de dois, em novembro de 2009, em janeiro de 2010, eu comecei a trabalhar com eles de todo dia, assim, tipo, eu realmente saí do meu escritório e fui o trabalhar mano, com
0: eles. O maluco entrou no seu escritório pra te roubar, ele foi, mano, na sede do clube roubar o atacante, mano.
1: É, mas nessa época eu era um atacante... Eu também não, não era um atacante consagrado, né? Eu era um atacante de carreira, né, irmão? Tava não, Mamão,
0: também. desrespeitou o clube, hein, meu parceiro? Era o era, era,
1: era, 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 era que ele tinha... Eu acho que, assim, era muito... Também, sabe o que é maldade, mamute. Assim... É... Aí ele pode responder melhor. Mas, assim, acho que é muito... É, eu, é sabe? A, a gente, quem que tá perto de mim, né? Que... Manhã, ah, já, isso, tá tô, tô brincando. Eu tô brincando pra... mais com a questão
0: dele ter ido no escritório do que ter te
1: chamado, tá Ah, tá. Aí, tipo... Ele foi lá, não sei como suas ideias. E. E aí, você acerta, você, né? Tipo, encontramos um jeito de fazer acontecer. E aí eu lembro que eu trabalhei no. no. Enfim. No, no lançamento da. da, da já, já, na, na segunda mixtape dele, lançamento do estúdio. eu já trabalhei naquele, naquele show também. Do Com né? coisas de produção, é. E aí depois eu já. Em janeiro de 2010 eu comecei a ir pra lá todo dia, assim, cara. Então eu ia todo dia. Saía, morava em São Bernardo na época. E ia pra lá e trabalhava, e aí, e aí começamos a construir, tipo, né, tipo assim, eles já existiam há um ano, o Laboratório Fantasma já tinha um ano nessa época, é, então eles e começamos a, a construir a coisa ali acontecendo, né, para Enfim, toda a construção do, do, da Lab, né, tipo, uma parte da carreira do o né, depois a mina do Rael, enfim, e, e todos os desdobramentos que a Laboratório Fantasma tem hoje em dia, né, cara, a gente é um, um hub de entretenimento, né, a gente era... Sim. A gente era um, um, um escritório do, do MC, né, no começo, depois viramos o escritório, a, a, a gravadora, a editora, é, a empresa com um merchandising exclusivo. Enfim, começamos a, a construir o, enfim, essa, essa, essa potência que é o Laboratório Fantasma hoje em dia.
0: E, mano, qual que foi essa brisa de você correr atrás de todos esses conhecimentos específicos do, do Porque, mano, a maioria dos caras que você vê Ah, eu trabalho com a advocacia de, de, de música de, É o cara que sai da faculdade de direito normal E vai fazer uma pós direcionada aquilo Você já tava atuando, tipo não tava tipo, já tão acadêmico Como que você foi correr atrás disso daí? Como que foi isso daí? tipo Foi muito estudo, autodidato, obviamente que você já disse Mas é... qual que foi a sua brisa?
1: Na verdade, assim é... Vou explicar para você aqui São duas coisas, né? Eu, 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 trabalha, eu trabalhava na área penal, eu era especialista na área penal, né? Já trabalhava com isso, tipo, já tinha uns dois anos praticamente de, de advocacia ali. É, uns dois anos eu virei advogado em 2005, né? Então já tinha dois, três anos de advocacia ali. Não, quase cinco anos, quase cinco anos de advocacia. E aí eu lembro que eu. Que. O que, que, que aconteceu? Quando eu fui trabalhar com eles, cara, a ideia. É, eu não nem precisava ter tantos conhecimentos específicos. A minha ideia era manter as coisas acontecendo, que os faturamentos que eles faziam, que, as coisas, que os shows que eles, que eles recebessem efetivamente, né? Que ninguém passasse dificuldade na estrada. É, começar a criar um, uns registros das coisas que ele lançava, porque ele lançava e não tinha registro de nada. Ele apondo na rua as coisas e, e, e porque era o, era o conhecimento que ele detinha na época. É, e aqui, cara, eu tenho que realmente fazer a minha culpa. Na verdade, eu não, eu não, não tenho muito de autodidata não, mamute eu, eu realmente assim, tem, dois, tem duas coisas que eu tenho que falar nessa hora. Uma que é, o, a gente percebendo que, que, que havia necessidade de um conhecimento específico, né, que eu não detinha, e também não, nem tinha essa obrigação de ter, porque realmente é, quando me chamaram pra trabalhar lá, não, 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 não foi falado isso, você entendeu? Sim. E aí, tipo assim, eles investiram em mim para que eu estudasse, tipo, né, eles... eles me pagar uma pós-graduação e aí eu comecei a fazer essa pós-graduação só que assim a pós-graduação era complicado porque era uma pós-graduação em propriedade intelectual né e em propriedade intelectual eu tinha um módulo de um, de um em, em um semestre de quatro semestres que eram dois anos de pós-graduação que tratava de direito autoral e dentro de direito autoral tinha um, um subitem que falava do mercado fonográfico ou seja a minha pós-graduação ela me, me ajudou em várias coisas em vários conceitos que eu tenho na minha cabeça é, e, que, e, e me indicou referências bibliográficas Caminhos onde pesquisar e procurar Só que ela nunca ia me trazer o dia a dia Que a Laboratório Fantasma precisaria Que era de um, de um, de um advogado Que tivesse o dia a dia de uma gravadora De uma editora Sabe como é que é que trabalhasse com o escritório de um artista Enfim Tinha, tinha tinham coisas que, eu, que, que, ela, que ela não abordou Então não tinha como eu saber Porque dependem da vivência diária de, de trabalhar no mercado com aquilo Né? Em dado momento, a empresa trouxe uma consultoria específica para essa área, né? E, e aí eu, essa pessoa que, que veio fazer essa consultoria é uma pessoa que me ensinou demais. Eu aprendo muito com ela até hoje, né? Ela é uma, 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 uma professora, enfim, uma, uma, uma advogada do meio, em que ela trabalha com isso, que chama Guta Braga, é uma pessoa que eu tenho uma na minha mais autoestima, na minha mais alta admiração. E, e me ajudou demais nisso né? me indicou um outro parâmetro uma outra, outras referências, começou a me trazer uma outra visão para os contratos específicos que eu tinha que lidar e a partir daí eu fui construindo
0: o, 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 o,
1: com, esses dois, com essas duas ajudas e com, e com a minha vontade de ler com a minha capacidade de, de, de absorver informação de formar um, um, um raciocínio de conseguir conduzir as coisas um pouco melhor e para isso teve também além do investimento, a paciência deles de esperar esse esse essa, essa versão do advogado que eu sou hoje, tipo, durante o, esse processo de construção, né? existe pronto. também é, a minha dedicação, né? existe enfim, vários elementos, e a gente. Da mesma forma que a gente construiu o Laboratório Fantasma, eles me ajudaram a construir o advogado que eu sou hoje, o Thiago que, 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 que trabalha com esse mercado hoje. Né?
0: Ah, e é aquilo, né, mano? Porque a Laboratório Fantasma é um modelo que não existia. Se ela surgiu do nada, tipo, nada mais justo do que, tipo, vai ter que todo mundo se adaptar em algum momento e, tipo, investir em quem tava lá no começo, né, mano? É, é interessante essa visão, né, mano? Porque o, o Fioti não era o gestor que ele é hoje, tá ligado? Ninguém. O próprio Emicida não era o cara que ele é hoje, tipo, foi todo mundo se é, é interessantíssimo isso, né, mano?
1: Sim, porque o... a necessidade te obriga, né? É... É, a necessidade de obriga, tá? À medida que ele, que ele cresce enquanto artista, que, a, que as obras vão tendo outro alcance, que as músicas vão tendo os números melhores, que começa a surgir a necessidade dele de estar nos lugares, enfim, é, exige da gente que a gente consiga compreender isso enquanto mercado e proteger, trazer a segurança para os nossos direitos, para as nossas coisas. Porque, na verdade, o maior patrimônio que o, que o, que o, que o MC da tem, mano, não é nem material ou não, cara, são as obras dele, são as criações, são as gravações dele, né? Uhum. É isso que esse é o legado do Domicida, né? É isso que que vai é, que vai trazer a, a longevidade que a laboratório voltará precisa ter. A o, o vai vai trazer à tona das próximas gerações o legado dele, enfim. E, e essa construção também a gente, é, a gente é parte disso, né? No sentido de fazer eles conseguirem fazer o que eles pretendem, o que eles sonham, enfim. Quando eles iniciam um projeto, que a gente consiga fazer eles realizar, né? A, a ideia é a gente usar o nosso conhecimento pra fazer acontecer com segurança.
0: É, eu acho que isso, mano, é uma coisa que é, é um core da laboratório que, que é interessantíssimo, né, mano? Que é apostar em pessoas que, que entendem do movimento muito além das pessoas que entendem da parte técnica. Porque eles podiam muito bem ter pego um advogado que já fosse especialista nisso. Sim, até, até hoje. Só que eles, até o, hoje. esse até outro hoje. advogado não ia entender... O que é o, o precioso, além, lógico, do que é tipo, a, que a obra dele é a preciosidade, isso todo mundo entende, né? São os maiores ativos da carreira. Só que não entender o que é por trás ali, tipo, de cada linha, o que é por trás de cada posicionamento, tá ligado? E o que é importante ali na hora, tipo, mesmo de negociações e contratos, né, mano? É, e aonde é eu acho também que eu quero chegar, que a gente tem um déficit de profissionais, não só tipo, na área jurídica, mas no hip hop, profissionais de várias áreas para ter esse olhar técnico das áreas, mas com um olhar é, de vivência da cultura hip hop, um olhar cultural, tá ligado? A gente tem aí uma, um crescimento legal de, de fotógrafos, de videomakers, mas é todo mundo muito envolvido ali com a arte. A gente precisa de iluminadores do hip hop, a gente precisa de uma equipe de segurança para é, eventos de hip-hop que entendam a dinâmica de um público de rap, tá ligado? Porque se você co contrata a mesma segurança que você contrata pro futebol, acontece o que aconteceu com o Nino, lá no evento dos Sons da Rua, tá ligado? Que, tipo, o, o segurança se desentendeu com ele lá, porque era uma dinâmica diferente de segurança. Se fosse um segurança do rap, Não teria ia acontecer. ter trocado uma outra ideia, tá ligado? É, se a gente precisa de um produtor de eventos, do, do, do pô, tipo, do cara que vai ser o agente, o vendedor, essas coisas todas que a, a laboratório entendeu isso muito bem e capacitou várias pessoas que não eram MCs, que não eram rappers, que não eram artistas e pessoas que já eram artistas, mas que também atuavam tecnicamente muito bem em outras áreas, como é o seu caso. Pra fazer isso crescer, mas a gente vê que fora do laboratório a realidade é que geralmente os MCs eles têm que procurar essas pessoas fora do movimento e meio que dar um curso de hip hop pros produtores, ou pra, pra, pra quem vende o show, ou pro próprio advogado, ou até às vezes até pro cara que vai fazer uma mesa de som, tá ligado? É.
1: É, é, é complicado, é isso.
0: Tiagão, você meio que tampou seu microfone, mano.
1: É isso, é, voltou? Voltou é isso, é meio que você falou, é uma verdade, assim, cara a gente vive essa, essa cena, vive essa realidade, a gente tem poucos profissionais capacitados nos segmentos que não necessariamente tem a ver com o artístico, né é... falta um pouco das pessoas falta é... um pouco das pessoas entenderem que nisso existe uma oportunidade né que isso não diminui a sua capacidade artística, a sua capacidade de criação seja lá o que você, o que você pretende enquanto pessoa envolvida na cultura hip hop, né é entender que muitas vezes você pode até potencializar, fazer as coisas acontecerem melhor, né? Enfim, pode fazer elas chegarem de uma maneira que todos, todo mundo pretende e sonha, né? É... Mas eu acho que muito disso também, Mamute, acontece porque são poucas as, as, a, o nosso mercado ele não é aquecido a ponto de ter tanta demanda assim. Isso melhorou muito nos anos para cá. É óbvio que melhorou, a chegada do digital, enfim. É... Né? Olha a cena de, do, do rap mesmo, assim, né? O, 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 boom, o boom que aconteceu, olha o que acontece com o funk, você entendeu? Tipo assim, então demanda existe, né? É, hoje, mais do que existia antes. Mas ainda assim, se você mirar, por exemplo, com o circuito sertanejo, com música pop, com os outros segmentos, a gente ainda tem muita margem de crescimento, né? E, e a gente tem que investir nos dois. Então, assim, tem que, as pessoas têm que entender que elas podem se capacitar para estar trabalhando com isso e fazendo seu dinheiro e com base nisso bancando sua existência, suas necessidades com isso e se capacitarem para isso, né? Tipo, que elas de alguma forma busquem por si, não esperar um terceiro necessariamente vir investir em você, né? Você investindo em você mesmo. E, e falta também que, a, que, que que o nosso mercado continue sendo aquecido, que ele continue crescendo para que essas oportunidades surjam, né? Eu duvido que se um, se por exemplo, se uma empresa que vai vir, que vender um show de rap não vai contratar um técnico de som que é envolto na nossa cultura, né? Se e, e, um, e um que não seja se os ambos tiverem a mesma entrega de qualidade técnica Então as pessoas precisam igualar Na técnica para poder fazer esse Plus que ela tem Ser, 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 ser valido a pena, você assim, entendeu? Total Então eu acredito muito nisso, na capacitação profissional das pessoas né, de, de, de entendimento das pessoas De que isso é uma oportunidade E acredito que se as coisas melhorarem Depois que essa pandemia passar Que as coisas voltarem normal e continuarem crescendo Como precisam estar é, Que as suas oportunidades vão surgir né? E aí quem tiver capacitado vai conseguir aproveitar
0: é, eu, eu, eu vejo bem disso também, tá ligado? A falta de oportunidade por falta de demanda. Ao mesmo tempo que eu vejo também que existe uma demanda que não é atendida porque a gente não tem é, profissionais. A gente não consegue aquecer esse mercado de uma forma mais eficaz por falta desses profissionais. Porque se a gente for pensar enquanto talento bruto a gente tem morrendo por não saber vender um show, se a gente tivesse pessoas produzindo outros tipos de... de, de de eventos, né, para abranger esses shows, a gente conseguiria esquentar o mercado um pouco mais rápido, para tipo existe o um público, existe uma demanda de eventos, mas não tá existindo quem faça esses eventos acontecerem, tá ligado? E a partir do momento que a gente começa a fazer é, ele, ele começa a ter público é aquela ideia do Steve Jobs, né mano as pessoas não sabem o que elas querem o que elas querem, tá ligado? O... Ninguém sabia que queria um, um, uma balada que tocava o som Underground e tivesse uma batalha mas quando a Rinha dos MC surgiu, todas as baladas tinha que ter uma batalha para ser parecido com a Rinha, tá ligado?
1: Sim, sim. Exatamente isso, eu entendo o que você tá falando.
0: Verdade. E muito, e muito disso, tipo, eu vejo. Não sei se você tem essa mesma visão que vem da, da cultura hip hop mesmo, tá ligado? Uma cobrança de quem é mais velho, mais antigo na cultura, tipo, de falar de, de não, não aceitar como hip hop alguém que não seja dos quatro elementos artísticos. Não reconhecer como hip-hop é alguém que não seja dos quatro elementos artísticos, tá ligado? É, eu já cheguei a debater, mano, a discutir com o Nelson Triunfo. <risos> Num evento de rua, assim, eu discuti com o Nelson Triunfo isso porque ele sempre fala que hip-hop é DJ, MC, grafite e b-boy. E aí eu falei, não, mas peraí, tipo, você quer falar pra mim que, pô, tipo, o Luan, fotógrafo que cola com nós nos eventos, tipo, entende muito dos eventos, entende, tipo, da dinâmica do bagulho, tipo, ele, ele não é tão hip-hop quanto o MC, tá ligado?
1: É, então, eu, essa, essa é uma, uma discussão que eu vi muitas vezes ele travar com o Nino Brown, né, <risos> e, e, e eu acho genial, assim, porque eu tô vendo duas pessoas que são referências dentro do assunto, tipo, discutindo sobre o assunto, então é como se eu estivesse num, é tão importante como, como quando alguém defende uma tese de doutorado pra mim, uma conversa dessa, sabe como é que é? Pra mim tem o mesmo valor, então eu vejo aquilo, eu tento aprender muito. Ué, são visões divergentes sobre a mesma cultura, entendeu o que eu tô falando? E a, e a gente tem que saber de conviver com as pessoas. A gente vive uma era da intolerância. Se so não é o que, que eu, é. eu penso, eu odeio, né? Você não consegue respeitar aquilo que você não concorda. São coisas diferentes, né? É, eu não preciso gostar. Eu não tenho que eu não, tenho, eu não preciso odiar. Você entendeu o que eu tô falando? Então, assim, uhum. é, é, é isso que mais me incomoda nessa história toda. Então, assim, é. Eu, eu concordo, eu. eu ideologicamente falando, eu tento a concordar com você porque assim, eu entendo que existem outras pessoas que não estão envolvidas necessariamente com os quatro elementos que estão hip hoppers com as pessoas que fazem você entendeu? Ao mesmo tempo isso não invalida a, a importância do discurso do Nelson você entendeu? Não Sim. tira a importância dele, não diminui nada pelo contrário, eu sou fã dele assim sabe como é que é? Somos, somos, total então, assim, esse é o grande lance, assim a gente, a gente foi a, a, a educado a, Tipo numa geração que a gente é obrigado A respeitar os mais, a respeitar os mais, velhos, os mais velhos, sabe E eu respeito Muito eles, né é... E acho que Tipo que, que A gente nessas, nessas gerações novas essa, essa desconexão com esse sentimento também Muitas vezes pode ser prejudicial Porque você perde a referência, você perde Um pouco o, A importância do que o hip hop é, né é, a gente vive uma geração que a molecada, ao perceber que, que o ódio engaja, ela se desconecta com essa questão do, do hip-hop e vai trabalhar em prol dos números, virando escravo de uma vaidade, de uma necessidade financeira que, que me tortura, porque a arte dessas pessoas não é livre, sabe como é que elas não conseguem hum. falar o que elas precisam falar? Elas falam o que as necessidades dela tem que ser dita para poder satisfazer, sabe? Então, assim, esse é um sentimento que eu tenho que o digital trouxe isso, né? É, e eu vejo, por exemplo, assim, quando eu converso com o Qual, é, Qual é um moleque que, desde que ele, desde o, ele surge, ele, ele sempre usou muito o YouTube para estudar, para entender as coisas, ele sempre achou o YouTube uma ferramenta muito positiva, né? E eu, durante muito tempo eu, eu tenho essa impressão que ela uma ferramenta nem, tão, nem tanto positiva, por causa do esvaziamento das, 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 da, dos eventos, né? E também porque os conteúdos digitais hoje deram dinheiro.
0: Né? E mano, é, o YouTube, um parênteses sobre essa questão de YouTube, eu acho que a, a nossa é, repulsa ao YouTube no começo da cena aqui, a gente era os caras da época que o YouTube começou a pegar, tá ligado? A nossa repulsa pelo YouTube naquela época, quanto MCs, quanto organizações, deixou uma lacuna bem grande assim em São Paulo, é, em questão de mídia, né? Deixou em aberto, sabe? Porque foi quando a família de rua começou a postar direto e se consolidou. Quando o museu começou a postar direto e se consolidou, né? E aí logo depois surgiu o pessoal do Rio, lá no tanque. É, a gente pegou muito esse bagulho de, de ter esse preciosismo. Então por isso que eu sempre provoco esse debate do tipo... É, até onde a gente tá sendo preciosista e tá, tipo, atrapalhando a nossa evolução e até onde a gente tá pensando muito em querer correr demais com a evolução e tá deixando a raiz para trás, tá ligado?
1: Não, eu, eu, vou, eu vou te dar um exemplo aqui que é muito claro, tá? para você entender. É, hoje, nós tivemos você viu que hoje, que hoje eu até vi você postar e tal, nós tivemos hoje um post do, do Thiago Ventura lá, falando sobre uma batalha de MC, sobre receita para uma mídia de rap aí. E aí o que acontece? Existe um debate que é muito importante em torno dessa situação que a gente tem que conversar. Porque ele é importante, isso, isso. tá? Quando a gente... E, e, eu, eu e você organizamos um evento de rap tem muito tempo, meu camarada. Então a gente sabe o que é tirar do próprio bolso, da própria comida, do pagar a própria conta para poder manter um evento acontecendo. Você sabe do que eu tô falando, uhum. saca? É... Então eu não, eu não, não, não existe menos importância, não diminui nem, nem nada quando uma batalha não consegue pagar um transporte para um, um, um MC... Quando ela filma aquilo, distribui e a receita que ela gera com aquilo, ela usa para organizar coisas para os próprios MCs, às vezes, para as próprias é, organizações, para que ela se mantenha existindo, para que ela mantenha girando, para que as coisas consigam ser gerado conteúdo, enfim, né? É a necessidade de todo mundo enquanto organização, né? Mas eu sempre faço uma, uma pergunta, e, e, e do mesmo jeito que a gente provoca esse debate, esse debate é muito necessário. É, que a gente tem que encarar as coisas de duas maneiras uma enquanto ideologia, ideologia e outra como, enquanto um negócio, porque é fato que é um negócio, tá bom? Uhum. É, do ponto de vista ideológico eu tenho essa crítica por conta do esvaziamento dos eventos, eu acho que tira um pouco a necessidade do, da, das pessoas estarem presentes tanto os MCs, quanto os organizadores, quanto o próprio público em si, e evento vazio você sabe o que significa isso com o tempo significa morrer o evento, tá bom? Então assim, tendo esse parâmetro é esse meu posicionamento é, jamais, em tempo algum, isso que eu tô dizendo significa que eu sou contra o YouTube enquanto ferramenta para isso eu só acho que ela foi mal trabalhada enquanto conceito na cabeça das pessoas que consomem esse conteúdo, só isso eu então, acho que é importante porque ele fez esses canais existirem, essas batalhas correrem é, essa, essa cena ser movimentada e a existência por si só dessa, desses coletivos dessas organizações e dos próprios artistas que participam, já faz tudo ter valido a pena, irmão sabe como é que é? E eu não tiro isso esse mérito e acho que é válido para isso. É, quando eu olho para isso enquanto um comércio, é, Mamute, e eu estudo isso, eu lido com isso comercialmente falando, eu trabalho com isso, eu vivo isso muito intensamente. Eu vejo que as batalhas de MC, como, como, com os grandes canais, as pessoas que conseguem agariar bons números e, e gerar receita com isso, que em momento algum eu acho que isso retorna enquanto receita no bolso do MC. Perfeito? lembre-se, as batalhas são de MC não é de apresentador não é de DJ, não é de público é de MC então se os MCs são os principais agentes são os principais criadores de conteúdo é, intérpretes dos conteúdos ou seja, sem eles não existe a coisa eu acho que de alguma forma aquilo precisaria reverberar enquanto receita no bolso dos MCs tá? Total. É, isso porque, se eu miro isso enquanto enquanto uma música, por exemplo a molecada vive hoje a geração do fit. nós crescemos nessa nós acompanhamos essa geração, então existem muitas colaborações, eles não tem isso documentado, documentalmente resolvido, mas eles já tem acordo. Oh, Ó, vou te dar seu share, você vai ganhar sua parte e cada um já divide sua parte você concorda comigo que a gravação de uma batalha é uma gravação, tanto quanto uma gravação de uma música? por que na questão, na questão das músicas existe uma cultura do share já, já existe uma cultura para poder remunerar e não existe uma cultura do chefe pra remunerar o, os MCs. Eu não tô dizendo que as organizações não têm que ganhar dinheiro, não, meu camarada. Elas têm que ganhar dinheiro. O que eu tô questionando é o direito dos MCs não terem direito à receita. Isso eu é acho que... importante. Isso é eu acho importante, que, o, que tá o
0: maior bagulho disso daí, mano, é... Procurar uma palavra, mano... Preguiça. Porque a, o share do, da música, quando você distribui ela lá, você vai na plataforma, já, tipo, bota a, a porcentagem, e é poucas, tá ligado? Mas no próprio YouTube, no mercado do YouTube, quanto youtuber, tipo, trabalhei muito tempo com isso também, não existe essa cultura de divisão de, de, de share, de, 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 de royalties, porque não, não tem uma ferramenta pra isso dentro do YouTube, tá ligado? E aí, isso, tipo, faria com o quê? É, a sabe batalha é ter que receber... Fazer, fazer essa contabilidade conta. então é isso que eu, por isso que eu falei a, a palavra é tipo é totalmente possível porém há
1: uma Mas preguiça aí é que tá, tá, é é que tá. É, aí eu vejo por exemplo sem maldade e quando falta uma luz na casa da Winny e quando falta um gás e quando o irmão dela precisa de um remédio total total você entende o raciocínio Uhum. É muito difícil, a gente tem que saber... É, é, na verdade, falta uma boa vontade das pessoas se organizarem e começarem a pensar sobre isso, né? E digo que falta muito mais vontade ainda dos próprios MCs de pensar nisso. Os MCs, eles vêm as batalhas como um portal de divulgação. Se meus números pessoais subirem, tô sendo pago para isso. Certo?
0: Não, mano, e, assim, assim, eu vou, eu vou ser bem, bem, tipo, sincero com a minha opinião sobre isso. Se isso for proposto pro MC ó, cola aí pra batalhar, a contrapartida que a gente tem pra você é a visibilidade, é te linkar ali porque existe um mercado de influência que a gente sabe que tem nego que paga, mano milhares de milhares de reais pra ser marcado numa postagem, tá ligado? então, uhum. se isso for, tipo, definido de acordo com os MCs mas acordado e o MC vai lá, entendendo que isso é investimento na imagem dele enquanto organizador da, próxima, da própria empresa MC, tá ligado? Eu não vejo isso como um problema, tá ligado? O problema é, é justamente isso, é tipo, é, é que isso ficou subentendido. Só que ninguém falou que existe uma possibilidade, uma alternativa, né?
1: Na verdade, na verdade, o, o o Mamute. Todo mundo sabe que essa alternativa existe. Todo mundo tem medo de se valer dela, tá? Quem tem grandes números enquanto distribuição, enquanto portal de batalha. Tem medo que os MCs um dia despertem para esse conhecimento e batam a sua porta um dia reivindicando seus direitos, porque eles não têm documento nenhum regularizando essa situação. Os MCs, por, por sua vez, sabem que se tomarem uma iniciativa nesse sentido, vai haver boicote da organização, sim. A organização vai falar: ah, aquele MC é problema. E não vai ficar só restrito à própria batalha, ela vai falar isso para as outras batalhas. E aí o MC que pretendia ter acesso a um grande, um grande portal de divulgação do trabalho dele, que é natural, porque a batalha é só plataforma. Sem conteúdo gerado, ela não tem o que fixar lá. Sem o MC, sem ter a, a, a batalha em si, ela não tem o que pôr lá. Certo? É, então eu, eu, eu fico com essa, com, essa, com essa questão na cabeça, porque se eu colocar numa balança dos dois lados, eu entendo as duas posições. Eu entendo, por exemplo, é, que eles não queiram ter que fazer esse trabalho de contabilidade. Né, pra poder apurar e remunerar as pessoas mas ao mesmo tempo eu duvido que eles façam essa reflexão e demoram um tanto para gastar o dinheiro que vem, entendeu o que eu tô falando? Então assim, existe um conflito de interesse que tem que ser balanceado aqui, tá e eu acho que essa é a próxima é a, é a, é, possivelmente vai ser a próxima discussão que as batalhas vão ter que ter em algum momento, porque, porque... num dia que um, que um MC se vê doente, se vê só com aquilo, olhar para um número de uma batalha que tem 50 milhões de views e fala, cara, eu não ganhei um real sabe, tipo, é triste, cara, é triste, de verdade, tá, então assim, eu, eu tô dizendo isso pra vocês, porque assim, isso é muito mais pra quem pretende fazer projetos a longo prazo e manter aquilo girando por ano, sabe como é que é? Eu não tô com, com, com o que eu tô falando, por exemplo, criticando a família de rua, sabe como é que é? Eu não tô, eu, é, isso não significa que eu, que eu quero que a batalha da aldeia acabe por causa disso, ou a do tanque, ou a do museu, coisa que eu valha, Sabe? Eu só acho que existe uma discussão muito importante que tem um contexto social aqui, que tem a questão de direito das pessoas que trabalham para aquilo acontecer também, que são os principais agentes, que a gente está ignorando, sabe? Usando os, os piores argumentos possíveis. Uhum. É óbvio que você disse, se o MC entra naquilo sabendo daquilo, que ele está renunciando aqueles direitos, que ele está. É, abrir a mão de receita para poder ganhar por outra contrapartida, ok, resolvido está, todo mundo está ciente ciência do que está acontecendo. Mas eu te faço essa pergunta: isso acontece todas as vezes? Você sabe que não. Na grande maioria das vezes isso não acontece, meu camarada. Sabe como Total. é que é? Muitas vezes o moleque vai lá, ele tem o um tesão de batalha, ele é sorteado, ele entra na, 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 no round, faz a batalha da noite, é campeão às vezes e volta pra casa com os números da rede social dele crescendo, com às vezes precisando comprar um bagulho em casa. Entendeu o é, que eu tô falando? E,
0: e ainda não sabem nem como monetizar esses números, né? Não sabem nem às vezes que existe monetização, que aquilo dá dinheiro, que dá um bom
1: dinheiro com o tempo, você entendeu o que eu tô falando? Sim. Então, assim, é, 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 é esse o raciocínio que eu quero que as pessoas entendam e despertar essa consciência, tá? Porque, por exemplo, agora, tem as batalhas que estão fazendo as batalhas é, presenciais, né? Mas online. Ou seja, os agentes se expõem ao risco Novamente, por causa da pandemia, gravam conteúdo para um canal e, novamente, eles, tipo, se eles não fosse, essa situação não é resolvida, eles abrem mão de remuneração e só se expuseram. Sabe como é que é? Entendeu? Tipo assim, então a gente tem que pensar em muita coisa, Mundi, ô, ô, Mamute, porque eu fico com isso na minha cabeça o tempo inteiro. É, se essas regras fossem mais bem postas, o JL não tinha terminado a vida dele como terminou. Sabe como é que é? Se essas coisas fossem bem resolvidas, o GB não passava perreio, como é, às vezes ele passa. Sabe como é que é? Então pra mim é muito triste, irmão. É muito triste, porque quando a gente olha essas situações, a gente só mira pra quem tá, tá, ganhando, tá tendo os grandes números, né? E existe uma construção que tem que ser feita, do mesmo jeito que eu não sou o mesmo o Thiago de 10 anos atrás, você não é uma multi de 10 anos atrás, ele, as batalhas não podem ser hoje, daqui a 10 anos, o que elas são hoje. Elas não podem ser daqui a 10 anos o que elas são hoje, cara. O, a, aquele cor, a, Sabe aquele qual que a gente fazia pra se divertir? Pra, pra poder se, pra se experimentar, ganhar autoestima e voltar pra casa firmão?
0: É, mas mano, naquela época não existia nem vídeo, né, mano? É então, totalmente diferente, os, né? A gente desejar
1: essa mesma realidade para os próximos 20 anos é cruel, mano. É cruel, mano. Tá ligado? Eu, eu quero que essa molecada esteja voando, caramba. Total. Eu quero, eu quero que a Windch, ela falar assim, ó, oh, não quero gravar mais app, eu quero ser MC de Batalha para da merda que ela possa ser. É, mano, a gente ia ter o Coel até hoje na cena, tá ligado? Pois, então, você entendeu o que eu tô falando? Você entendeu a diferença? Tipo assim, é, é, é esse o problema, porque é Por, por isso que o uma, que uma Mamute tem que ser youtuber, é, organizador de evento, apresentar batalha, ser MC de batalha, rapper de show, tudo isso pra poder se manter vivendo da cultura hip-hop. Por isso que eu tenho que ser advogado fazer um monte de coisa. Entendeu o que eu tô falando? Então, são várias pessoas que a gente tem que projetar esse raciocínio e entender que, no, que dividir o bolo não é, é, é não é secar a fonte. Sabe como é que é? É só criar uma condição para que as pessoas de alguma forma, mano, sejam beneficiadas com aquilo também, velho. Total, total. Saca? Agora eu te digo, por exemplo, ó, imagina essa situação de pandemia. Os MCs sem poder ir pros eventos. Nem os eventos presencial que tem premiação de dinheiro, os caras conseguem colar agora para ganhar. Um dinheiro. Saca? Tipo assim. Enfim. Eu, eu trago essa, esses questionamentos e essas, e, e essas ponderações, mano, muito mais para provocar uma reflexão da nossa cena. Sabe? Sim. Eu não desejo mal de ninguém. Eu não tenho ódio direcionado com relação a ninguém, de verdade. Eu não tenho nem por que ter. Eu só vejo que, muitas vezes, essa desconexão com as raízes, com os conteúdos, com, as, com, com aquilo que a gente é, tende a gente levar para o futuro, que talvez a gente não saiba nem mais o que a gente é, sacou o que eu estou falando? Sim. Eu acho importante fazer essa conexão, entender como é que funciona, e aplicar... Do mesmo jeito que eu tive que trazer conhecimentos que eu não tinha no mercado fonográfico para dentro da minha cabeça, para poder ajudar a Laboratório Fantasma, eu entendo que a gente tem que compartilhar esses conhecimentos com a nossa cena, Pra que essa cena reverbere e que surjam outros emicidas, que surjam outras laboratórios fantasmas, que surjam é, outros circuitos de batalha, sabe como é que é? Pra que vocês consigam se juntar e se fortalecer e fazer eventos maiores, sabe como é que é? Total, que a amitude disso tudo seja maior, cara. Porque senão, vai passar 10 anos e passa assim, ó, e passa assim, a gente Nossa, vai. Tá falando, a gente vai estar tá falando das mesmas coisas, cara. A gente vai estar tá falando das mesmas coisas, entendeu? E pra mim não existe morte pior do que essa. Né, que você morre um pouquinho por dia Todo dia sabendo que vai morrer E não se mexe pra mudar a situação Total
0: É uma coisa que mano Eu, eu sou pensativo nisso Dessa questão da, da, da divisão de ganhos De batalha Já tem um tempo, tá ligado é, E é muito difícil Nessa questão que Eu fui mano Tirando assim, os eventos da laboratório Logo ali, tipo, no, no mês do hip-hop... 2013, 2011... Uhum. Eu fui o primeiro cara, tipo... A bater nesses bagulho bagulhos, tipo... Em eventos da prefeitura... Que o nego falava... Ah, não, vamos dar mil reais pros shows... E vamos dar quinhentos reais de prêmio pra Batalha de MC... Tá ligado? Então, ah, vamos dar mil reais pros shows... E mil reais pra de prêmio pra Batalha de MC... Eu falei, mano... Não, tá ligado? É Tudo isso. bem, a, a batalha vai, vai ocupar o tempo de um show... Claro. Ah, a, a batalha vai ocupar o tempo de um show. Então, firmeza, a gente vai ter os, os mil reais, pessoal, que a gente não vai ter mil reais de prêmio, a gente vai ter mil, mil reais dividido em oito. É isso. Tá ligado? É, então, a gente socializar, de fazer a coisa acontecer melhor. Porque, mano. A gente se você fazer a gente...
1: isso, vamos foi... mudar a gente era treinado assim, camarada. <risos> Dividir <risos> o prêmio. Dividir
0: claro o prêmio, mano. E é o que eu faço até hoje, tá ligado? Sempre que eu sou contratado pra organizar uma batalha, que eu recebo como produtor. A minha contrapartida é, tipo... Legal, vocês têm um dinheiro aí pra, pra pagar os MC? Ah, tem, tipo... é O show a gente paga tanto. Ah, então, firmeza. É, o show é quanto tempo? Ah, o show de uma hora. Então, a batalha vai durar quatro horas. São quatro show. É? São quatro show pra eu dividir por 16 nomes. Tá ligado? E é pouco. É pouco. Geralmente eu chego pros MC antes da batalha. Qualquer MC que tiver assistindo isso online tiver vai 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 ter ouvido esse discurso aí que já tiver batalhado comigo. Eu chego lá, mano. Às vezes é 50, sem conto. Para cada um, para cada uma. Eu chego e falo, olha, isso aqui não é um cachê. Isso aqui é uma ajuda de custo que foi o que eu consegui hoje. Mas ó, todo mundo tá recebendo a mesma coisa. E eu pago todo mundo na frente de todo mundo, um, paniquinha, patrão, sabe aqui, mano. O cara que tem hype vai receber uma coisa que o cara que não tem hype, Você tá todo mundo no meu evento a gente é a mesma banda, tá ligado?
1: Sim, total, cara. Faz todo sentido o seu raciocínio, Mamute. Mas essa é uma cultura que a gente tem de, 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 de dividir as coisas, de compartilhar, de socializar mesmo, porque a gente foi criado assim também, cara. Sabe como é que é? Eu não posso exigir de um moleque que foi criado de uma outra maneira, tipo que não foi acostumado a dividir as coisas desde pequeno, que ele tem esse, esse, essa noção. Possivelmente, é, talvez você não tenha passado por isso, possivelmente é, em algum momento vai surgir algum MC que vai reclamar disso. Não, já reclamo. É é? Entendeu? Falando de novo, e e aí esse cara que reclamar, a gente não pode odiar ele. Sabe como é que é? Porque e, e, a gente tem que tentar entender os motivos dele, sabe como é que é, e de alguma forma explicar os nossos pra ele.
0: Total, é, tá? é o que eu falo pros caras. Tipo, eu sei que você tá num outro momento da sua carreira. Se você quiser recusar porque você acha que não vale vir fazer esse trabalho por esse valor, tá a amizade caso. continua. Porque é um bagulho que eu, eu gosto de deixar é, específico pro MC, mano, que se ele quiser recusar o cachê, porque ele acha que não vale, ele pode recusar e eu não vou ficar bravo com ele. Porque muitas vezes o MC ele aceita, só que daí no dia do evento ele não aparece. <risos> e me deixa na mão, tá ligado? Sim. É, então isso é, tipo, porque ele acha que eu vou ficar bolado se ele falar não, tá ligado? Tipo, eu, não, eu não tenho nenhum problema com quem recusa o trabalho pelo tanto que eu posso pagar, mas eu sempre deixo bem explícito o quanto eu posso pagar, se eu posso pagar ou não. Tipo, pô, quantas Exato. vezes você já cantou em evento meu, foi jurado, eu chegava pra você e falava, irmão, Cola lá, mano, eu não tenho dinheiro
1: <risos> Mas irmão, tipo assim, sem maldade É, é, Você é, é... sabe do que eu tô falando, cara, tipo, a gente cola Porque a gente acredita nisso, a gente vive isso, cara, sabe É lógico que eu preciso que, 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 eu, que eu quero ganhar dinheiro, que eu preciso Que você também gostaria de pagar as pessoas melhor Mas a gente trabalha com o que a gente tem O que eu não quero é, daqui a 10 anos Mamute, que você esteja nessa mesma situação Tendo que se explicar pros MC, tendo que pagar os mesmos 50, sem conto, mano, porque não existe Uma situação criada dentro da cena de batalha de MC Pra remunerar as pessoas, mano sacou? E quando eu falo sobre isso, por exemplo é aquela velha coisa, né mano talvez o MC que você, que esteja num, num, numa, numa, numa fase da carreira um pouco melhor, que pudesse cobrar um pouco mais, se tivesse uma condição dessa, ele poderia muito mesmo encarar isso como, como um, 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 uma coisa uma questão social uma questão de passeio, tipo, eu quero realmente fazer porque eu quero contribuir pro evento, porque o Mamute é um cara foda, tem uma história foda sabe como é que é? Ao mesmo tempo eu não quero diminuir meu valor de mercado, sacou o que eu tô falando irmão? Porque a Sim. pessoa consegue receber de outra maneira, velho, então assim é, eu fico vendo, por exemplo, nos países de língua espanhola, as organizações que eles têm feito, batalhas entre países, sabe como é que é? Cara, existe um, uma possibilidade pra gente fazer algo do tipo. Sabe quando isso vai acontecer? Quando a gente realmente conseguir mobilizar as marcas e eles entenderem que existe uma cultura já resolvida pra remuneração das pessoas, que é, coisas, é que ninguém entre satisfeito que é, ganha um evento e no, nessa mesma gente tá falando mal do evento porque, sabe, não, não ficou satisfeito com alguma coisa.
0: Entende, mano? É, total é, eu troquei ideia semana passada com o, o Pedro, que ele é fundador da FMS, tá ligado? A gente fez um podcast aqui, e a gente falou muito sobre isso, sobre a questão do profissionalismo, do, do MC, ele ter um contrato pra receber durante a liga. É uma parada que, tipo, total a gente quer ter aqui, né?
1: Total, eu acho que... Mas esse é o futuro, eu acho que pa, é, passa por organização sempre, cara. Passa por organização e principalmente por duas outras coisas, mano, que é boa vontade de fazer acontecer, tá ligado? E realmente dedicar tempo para pensar em soluções para esses problemas. Sim. Sabe? É, é muito mais fácil eu pegar o dinheiro e, organizar, e me preocupar com organizar o próximo evento e fazer um evento que vai ter trocentos milhões de views maiores do que, do que esse daqui que eu tô falando agora. Tá Mas que ao mesmo tempo não, 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 eu saiba que os MCs vão voltar para casa em algum momento de perre eles não vão poder contar comigo. Sabe o que eu tô falando? Uhum. Nossa, eu acho que passa um pouco por, por, a gente trazer esse questionamento, criar condições, sabe como é que é? E e resolver, até porque, sem maldade isso, isso gera uma instabilidade jurídica, gera uma insegurança, cara porque quando você não tem um documento uma, uma, uma condição estabelecida e resolvida pra isso qualquer moleque desse da batalha pode ir lá e dar um strike no canal, velho pode ir lá e clicar e falar assim, olha mano, sem maldade tá minha cara ali, tá a minha voz, cadê um documento assinado autorizando isso? sacou o que eu tô falando? Sim. você não vai fazer um vídeo com MC da batalha e ah, eu autorizo a, a gravar, você pode até fazer isso mas você não vai upar, entendeu?
0: eu você faço
1: mas faz, mas tipo assim, é o um jeito de fazer, entendeu? Mas um, isso vai tirar o direito do cara de tentar derrubar? Na pior disposição, ele vai tentar uma, duas, três vezes, uma hora vai te causar uma dor de cabeça. Então, quando você tá fazendo isso pra poder se proteger, isso aí não tá errado. Só que não resolve o problema, entendeu o que eu tô falando?
0: Não, mas eu não me protejo nem dessa questão de lucro, porque se nego vier querer me cobrar lucro do CPBMC, mano, tipo, ele não, não vai não. ter o que, o que provar que eu tenho de lucro, tá ligado?
1: Mas, mas, mas é aquilo que nós estamos conversando aqui, ó. É, você, aqui no Brasil... Você não consegue tomar dinheiro de quem não tem.
0: Uh, o negócio é, tipo, eu, né? eu, me, eu me resguardo pra caso o MC perca ou fale groselha e queira tirar isso da história, tá ligado?
1: Por, por exemplo, também, é uma, é, uma outra, é uma outra faceta que tem que ser encarada. Mas quando eu tô, eu tô falando aqui estritamente da parte comercial mesmo, assim, né? Uhum. É, ó que louco, né? Tipo assim, a gente tem que, tem que tomar esse cuidado, mas a gente não imagina que a gente vive fragilizado, porque a gente tá numa situação de insegurança, né? Que pode chegar alguém a qualquer momento ali e me criar um problema, entendeu? Total. Por isso que tem que ter documentos nesse sentido, sabe? Enfim, eu tô. Quando eu, quando eu trago essas discussões, eu não quero ser o, o chatão da situação. Eu quero falar assim, irmão, existe um caminho pra gente fazer as coisas com, com propriedade, com segurança, pra poder todo mundo ficar feliz e satisfeito com isso. A gente precisa pensar nisso. A gente precisa pensar nisso. E quanto mais a gente adianta, o progresso fica mais longe, é isso que eu penso.
0: Eu acho que é isso mesmo, saca? Tipo, não é nem questão de ser chato também, é, é provocar discussão o negócio é que a gente tá realmente naquela era da polarização então às vezes você fala isso ainda mais por escrito num post ou outra pessoa fala uma coisa por escrito num post isso já, tipo eu não tô te ouvindo o seu tom de voz quando você tá escrevendo, tá ligado? Eu posso Total. interpretar isso muito mal tá? nem, tipo o bagulho que você citou mesmo do Thiago Ventura eu não, mano eu concordo com a maioria das coisas que ele falou sobre tipo, isso ser errado, tá ligado? Tipo, pra, isso é errado, não é nem, nem que eu concordo com a maioria, isso é errado, tipo você não dividiu o lucro de um bagulho que é uma construção conjunta. Só que o jeito que isso foi exposto na matéria, ainda mais tipo, do jeito que o site postou, tá ligado? Que é um uhum. site que já tem esse nicho mais sensacionalista nas chamadas, isso faz com que todo o público que tá retweetando aquilo e não leu a matéria, não assistiu o vídeo, vá pesar todas as organizações de batalha que tenham um nome ou uma relevância dentro da cultura, como se tivesse o mesmo retorno financeiro das batalhas que tem canal no YouTube grande, então é, eu já passei por isso, de chamar alguém para um evento do CPBMC e a pessoa me cobrar como se eu estivesse organizando um evento pra Red Bull porque pois ela é. acha que eu tenho o mesmo recurso porque o meu evento tem a mesma importância
1: é, e Entendeu? às vezes não tem nada a ver uma coisa com a outra né? a maioria das vezes não tem
0: então, e, e é isso que eu fiquei... É por isso que eu, eu explodi ali, porque, tipo, não é o que ele falou, não é, tipo, o... o a, porque eu, eu concordo que isso, tipo, tem que mudar, que essa é uma mudança necessária. É o impacto que isso causa no público e nos MCs que não vão saber como dialogar isso com a gente depois, porque eles vão receber Total. essa informação de um jeito muito errado, eles vão chegar inflamados de um jeito totalmente errado, tá
1: ligado? Exatamente, vão tomar iniciativas no impulso, na raiva... Sabe como é que é? Isso motiva as piores ações possíveis. Eu sei disso, irmão. Só que... É, eu acho que o limbo da ignorância ele é muito pior. Sabe como é que é? Você fica Sim. numa zona onde você não sabe de nada só, e, e você vai ficar sentindo quem tá falando a verdade nesse negócio aqui. Né? Eu, eu não... Eu, a, a mídia que, que divulgou essa notícia hoje, é óbvio que ela tem esse perfil, que ela é tendenciosa, enfim. É, e nem acho que o Thiago é mal intencionado. Eu também, acho também não que, acho. Eu até acho que o grande lance é assim... Porque vai chegar para falar de um bagulho que não é seu, chega no sapato, chega no sapato. Faltou um pouco de contextualização nesse bagulho aí, tanto de quem escreveu a matéria quanto dele se as coisas foram ditas como a matéria diz que ele disse. Sim. Entendeu? Então assim, a gente tem que tomar muito cuidado porque eu entendo que a gente é, tem que passar por uma grande reflexão por fazer encontros, divulgar conhecimento, trabalhar em workshops, sabe como é que é? Porque passa por isso uma Se A gente defende a história de que faltam pessoas que não sejam dos quatro elementos, mas que são hip hoppers Que precisam estar tá profissionalizando o nosso segmento A gente tem que estar tá preparado para isso, cara E quando eu digo isso, eu quero dizer Então vamos compartilhar o que eu conheço Você sabe de coisas de produção, de audiovisual De coisas que eu não tenho conhecimento, vamos conversar Sabe como é que é? Eu manjo um pouquinho dessa parada Então vamos sentar aqui e vamos conversar é, o que, o que, E eu acho que quando a gente faz isso A gente fomenta e faz todo mundo crescer junto uhum. quando, quando uma parte Cresce desenfreadamente, destoada das outras Descolada das outras é, é, a gente cai na situação que a gente vive hoje Sabe como é que é? tipo que, que o tempo inteiro se cria essa impressão De que alguém tá ganhando muito e quem tem que ganhar Não ganha, sabe como é que é? é? Ou senão, ó Você acha que eu tenho pra pagar, mas eu não tenho Sabe como é que é? Entendeu? Que é o mesmo raciocínio, sabe? Tipo, se você conversar comigo, eu vou te mostrar com Meia dúzia de palavras que, que, que Essa sua afirmação ela tem que ser desconstruída Ela tá errada, entendeu? Uhum e eu acho que passa por isso, né, mano? Tem, são poucas pessoas que, que encaram o compartilhamento de conhecimento como uma coisa de genero, generosa, né? A gente tem que ser generoso ao fazer isso. E a maioria das pessoas querem cobrar para ter esse conhecimento. E não tá, não tá errado. Não tá errado. Só que tem que ter uma mistura entre um e outro, cara. Porque senão a gente não consegue fazer as, as pessoas... Nem as pessoas entenderem que a gente tem que ganhar para compartilhar conhecimento.
0: Total, não. é assim, tipo, cobrar. Uma coisa é você fazer um workshop... Que nem, pô, tipo, a Laísa Gabriela fez sobre divulgação de rap. Aham. Uhum. Tipo, mano, 50, 60 contas, você parcela. Tipo, tem nego que gasta isso, tipo, de coroa numa noite, tá ligado? E não, não vai investir nisso pra aprender, tipo, um, um caminho legal pra divulgar mano, a música, tá ligado? É isso. É isso. Aí, eu, eu, eu concordo só, com você. Outra coisa é você cobrar o preço de uma faculdade num curso online sendo que o seu público-alvo é o público que você quer fomentar, que você quer ajudar, é o público que tá ali na classe C, que é o, a molecada que tá rimando no metrô, como que esses moleques vão pagar por esse conhecimento se você tá tornando ele exclusivo, tá ligado?
1: Então, mas aí eu te, eu te, eu te divulgo assim, eu te dou uma ideia aqui, concordo com você total, mas por exemplo, quando, quando uma, 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 uma batalha grande, por exemplo, fecha um patrocínio de uma marca para determinado evento por que dentro das rubricas do evento, por exemplo, do patrocínio, não, 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 não separar uma receita, por exemplo, para dar workshop workshop pros, pros próprios participantes?
0: Você, você... você tá, eu, tô, eu tô achando que você leu o nosso projeto do CPBMC no MS, hein? <risos> não, não li nem sou da comissão
1: julgadora também, não tô, não tô sabendo de nada. Mas só tô dando uma ideia assim, você entende, você entende meu mano? Porque, assim, eu acho que a gente tem que... É, bom eu fui meu pai eu meu, eu meu pai sempre foi muito presente na minha vida e, e, e ele me criou da seguinte maneira irmão quando você adquire determinado conhecimento você tem uma obrigação com a sua comunidade de compartilhar aquele conhecimento né é, você tem que devolver para a comunidade aquilo que você tem Você entendeu falando porque é, é cíclico isso vai voltar para você também enquanto clientes enquanto pessoa que detém o conhecimento você entendeu falando traz para você também benefícios né é... Nem todo mundo é obrigado a pensar assim e ser criado dessa maneira, sabe? As pessoas podem entender que isso, cada, cada etapa disso vai gerar dinheiro, vai gerar, vai gerar necessidades e que tem que ser atendido. E tá ok. Também não tem problema nenhum. O que eu tô dizendo é que se a gente não faz isso, se, 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 se o resultado final não vem à tona, se, não, se as pessoas não alcançam esse conhecimento, não, cons, não, não começam a, a procurar alternativas corretas, formais de resolver os problemas, é, a gente vai sempre ficar trabalhando nessa informalidade Quando você for procurar um patrocínio Eles sempre vão falar, ah, os meninos do rap Olha, não o, 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 o João Que é empresário do segmento Sabe como é os, que é? Entendeu é os
0: meninos eu... da batalha, tipo, mano Entendeu o que eu tô falando? Assim? É uma coisa que pesa tanto, assim, na, na nas minhas costas não é que a pessoa vira pra mim e fala, ah É os meninos da batalha Pois tá é, ligado? pai de
1: família, sabe como é que é? Entendeu o que eu tô falando, irmão? Tipo assim, não dá, velho, não dá, de verdade A gente realmente precisa... É, projetar onde eu quero estar daqui a 10 anos E começar a construir esses 10 anos Porque senão nós não vamos sair do lugar, mano é, Você sabe, você sabe por que, que a Rinha acabou? A Rinha acabou porque nós erramos Nas mesmas coisas que a gente erra até hoje, cara Sabe como é que é? é e quantas outras festas E eventos importantes e coletivos importantes Também não deixaram de existir pelas mesmas dificuldades Que a gente enfrenta aqui
0: Eu, eu acho que, mano, a Rinha em si a Rinha, ela, tem uma, ela teve um agravante maior ainda que, que eu até já compartilhei com algumas pessoas em particular, mas publicamente acho que é a primeira vez que eu vou falar isso, tá ligado? A Rinha dos MCs, ela não criou uma marca Rinha dos MCs. A Rinha dos MCs era o Criolho Dandan. Quando os caras começaram a fazer o corre musical e a Rinha dos MCs ficou na mão do mamute do DJ Dipper, não era mais a Rinha dos MCs, tá ligado? E não, aí, isso. tipo, a gente só prolongou uma coisa que já tinha acabado.
1: Total, total, concordo contigo. Eu concordo com você, é, até porque é, não era do perfil de, da, 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 da organização, de as pessoas que estavam trabalhando ali, se organizar nesse sentido, sabe? Sim. Por falta de conhecimento, por falta de braço, por falta de dinheiro, por falta de todas as coisas que a gente está falando. É, e, não, e, 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 e assim, Amuti, é, isso me incomoda, óbvio, me, me dói, só que ao mesmo tempo, assim, tá ok, mano, tá resolvido. É, não, mano. não precisava ser feito na época, a vida é assim, você entendeu? o que eu não quero é que, as, que, que a próxima linha dos MCs morra da mesma maneira, entendeu o que eu tô falando, irmão? Total. a gente não pode errar os mesmos erros né? você sabe do que eu tô falando, antes dessa geração que, que eu vivi do rap que você viveu também tão próxima é, tão próximo, existia uma geração anterior que movimentou, cara, que fazia shows de rap em estádio em estádio estádio cheio, hoje a gente não faz o show de rap num estádio cheio
0: Porra, Vale do Angabaú. Primeiro show de rap que eu fui foi o Agosto Negro no Vale do Angabaú. E tinha 70 mil pessoas na, na estimativa da, 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 da polícia militar, tá ligado? Você
1: entende o que eu tô falando?
0: Assim, Então, assim,
1: é. é então a gente, a, a mesma forma que aquela geração errou em várias coisas e que a nossa geração aprendeu com esses erros, a próxima geração não pode errar os mesmos erros que a gente tá errando, cara. Total. Sabe? Porque a gente mata MCs geniais, cara. Eu vou te dizer uma coisa aqui, ó, e digo isso com a convicção de quem. Acredita no que tá dizendo Se a gente tivesse todas essas questões resolvidas A gente não tinha perdido o Você entende o que eu tô te falando, irmão? Isso Muito, é, muito. O, que eu, o que eu tô te dizendo é muito sério, meu camarada É muito sério,
0: sabe? Te entendo muito, muito, muito
1: Entendeu? Então assim Aí eu te pergunto, né É É, é, é difícil? Vai ter má vontade nisso? Quantas pessoas mais nós vamos esperar acontecer alguma coisa parecida? Sabe? Na verdade, na verdade, cara, existe a grande possibilidade do MC ser o grande vilão dessa história, né? Tipo, por ele querer suscitar esses gol ele vai virar o um cuzão da história, né? Enfim, né?
0: É, tipo, é aquilo, né, mano? Tipo, tem que ter a provocação pra haver a mudança, né, mano? A, a ostra, ela só faz a pérola quando ela tem um grão de areia dentro dela.
1: Pois é. E... Enfim, a minha ideia aqui é essa daí, meu camarada. Eu só contribuo. Eu quero que a gente viva a, a, a vivência que a gente teve, a felicidade, os homens que a gente virou, os pais de família que a gente virou. A gente virou por causa desse, 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 dessa vivência. Eu tenho certeza disso, tá ligado? Total. E, e, e essa experiência pra mim ela é tão preciosa, ela é tão valiosa, mano, que eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a algo parecido. E quando eu olho pro futuro, eu fico meio preocupado porque é... a gente tem que tratar dessa dessa próxima geração melhor sabe como é que é e, e aí eu fico com essa pulga atrás da orelha com um sentimento que me tortura eu vejo o seu esforço ao longo dos anos para fazer essa coisa acontecer e, e de verdade é, que a gente tem a saúde para poder para você se manter fazendo para que as coisas melhorem para que o um dinheiro chegue para que as marcas atentem para que o contexto social hoje nós estamos tão tanto na época das pautas né cara é, pautas importantes e, e que tem que ser mesmo discutidas e que tem que ser trazidas à tona. Eu acho importante a gente começar também a, a, a olhar para nossa cena com essa mesma importância, com essa mesma necessidade que a gente vê hoje de, por exemplo, de ter é, a representatividade dentro das batalhas, sabe as, a, as pautas identitárias respeitadas dentro das batalhas, que não se fale besteira, que não se possa ser racista nessas oportunidades, porque a gente constrói as, a, o a, 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 a a concepção de ser humano, de, de pessoa inserida na sociedade, através dessas oportunidades mano, então a gente, só, a gente só falhou tanto e chegamos no nível que nós chegamos aqui, nesse bagulho de ódio de eleição, de porra, tudo que aconteceu porque nós falhamos tá ligado? na comunicação com a nossa comunidade com a nossa base, sabe, em algum momento nós deixamos de, de conectar com eles e esses caras conectaram com outro discurso chegou muito mais rápido que nós, e aí o que que virou então é isso, Mamute, eu falei pra caralho nessas duas horas cuzão
0: ah, agora pensa que eu tô fazendo isso três, quatro vezes por semana. Caraca, mano. <risos> ontem, ontem eu fiz uma live com o, o, o Ale, a gente falou por duas horas e meia na live, aí depois a gente ficou trocando mais meia horinha de ideia ali depois que acabou a live, e aí eu fiz uma live com o G.O. no Instagram por mais duas horas, e depois eu fiz uma reunião com o Léo da família de rua por mais duas horas.
1: <risos> Mamute nunca ficou tanto tempo numa frente de uma tela igual agora, nem quando era moleque.
0: Nem quando eu era gamer, tá ligado?
1: Puta que é. pariu
0: Mas mano, eu já apresentei evento 7 horas por dia, por 5 dias seguidos
1: Cê é louco Isso quer gostar mesmo
0: <risos> Tiagão, a última pergunta do dia é Tem alguma coisa que eu não te perguntei Que você gostaria de falar?
1: Caralho Que pergunta difícil, mano Putz, Mamute, acho que não. Acho que até as coisas que eu gostaria de falar pra você, mano, tipo assim, que poderia provocar uma discussão, eu falei aqui mesmo sem você perguntar, tá ligado? Porque eu, eu sinto importância, eu sinto a necessidade de compartilhar isso com você, tá ligado? Porque eu sei que você é um moleque, um cara que vai ter acesso a essa molecada que você vai trocar ideia com eles na base, tá ligado? Ah, então... tem. Tem um bagulho aqui que eu lembrei. Que não queria que você me perguntasse, não, mas eu gostaria de, de acrescentar essa, essa, essa conversa nossa aqui. Há dois anos atrás era pra gente ter, pra ter ido contigo pra ser jurado no duelo nacional Da família de rua E eu tive um show com o Oji No Sesc Santo André Um bagulho que eu tinha resolvido há muito tempo atrás Enfim, eu não já tinha dado a minha palavra e eu não consegui ir Eu quero um dia Ir pra lá, independente de ser jurado ou não Eu quero colar pra lá porque eu tenho que viver esse momento também então nós temos que nos alinhar aí, agenda e tudo mais, pra nós colar um ano nessa parada e tirar essa onda, porque é, mano, é importante pra mim também.
0: É mágico, Tiagão, é mágico, tá ligado? O que a família de rua tem feito lá é mágico. É, tá, é, ano passado, mano, tipo, eu não sou um cara de chorar, mano, mas eu quase chorei, mano. que é papo de, mano, 20 mil pessoas numa praça, e a atividade principal é a batalha de rima.
1: É, é impressionante, né, mano? É impressionante, é muito louco, né? É, e é louco, sabe por quê, o, o, o Mamute? Esse lance da competição, né? As pessoas que chegam ali já passaram por tanta coisa, sabe, pra chegar ali. É, eu entendo realmente quando eu vejo... Eu só vi da internet, né? Eu fui lá uma vez no, no, no duelo nacional, eu tive lá uma vez porque... Não, ou não, enfim, não lembro se eu já fui não, acho que não fui não. E eu lembro que dos vídeos que eu vejo, a impressão que tenho, cara, é que... Realmente é uma... É uma celebração, sabe como é que é? É... é tipo o um encontro do, do final do ano da firma, sabe como é que é aquele bagulho assim? É,
0: é o que eu, mano... É, é a, a analogia que eu mais faço, porque você chega lá nos bastidores, você encontra organizadores de batalha de todo o Brasil, tá ligado? É, eu chego lá, eu tipo, tô trocando ideia com o Dimas, o Espírito Santo, com o, o... o Nin lá do Amazonas, e aí, tipo, chega o outro, mano... Pô, chegou o Koskark da Bahia e, tipo, todo mundo no mesmo lugar pra ver a batalha e, tipo, dialogando o freestyle, tá ligado?
1: Então isso é muito louco, né? Viver essa imersão, né, cara? Ter, ter acesso com, com o pessoal da cultura de improviso, né? Dessa, dessa geração aí, de, do, enfim, e a família de boa há tanto tempo mantendo esse evento acontecendo, né? Com as dificuldades que é fazer um evento de rap, com as dificuldades que é fazer uma batalha de MC. Com, com uma remuneração legal, com um prêmio bacana, com, com uma estrutura mais bonita ainda, sabe, todo ano cada ano que passa fica mais bonito o evento Total. sabe é, esse bagulho do, do da quantidade de pessoas, enfim, é, despertar na comunidade, porque assim, vem gente do Brasil inteiro eu não tenho dúvida, mas isso é muito participação e engajamento da comunidade local, Total. criar na comunidade essa necessidade de estar num evento de batalha de MC uma vez por ano que seja dessa magnitude, é muito foda, mano, é tipo a Copa é. do Mundo, mano.
0: É por isso que eu falo, tipo, e sempre defendo quando as pessoas falam, ah, mas o, o duelo de MCs nacional tem que sair de BH e, e rodar o Brasil. Não, mano, o duelo de MCs nacional tem que ficar em BH, porque é um evento tradicional de Belo Horizonte, tá ligado? Exato. O duelo de MCs nacional é o duelo de MCs nacional, não é o brasileirão supremo dos MCs, você pode fazer um evento nacional no, na sua cidade, se você quiser, tá ligado? E pode, aí você pode, vai pode. movimentar, você vai movimentar o turismo na sua cidade, você vai movimentar o comércio na sua cidade. Agora você vai querer tirar o duelo de MCs de onde ele nasceu, aonde ele engajou, aonde ele é um evento nativo, porque, tipo, ele tem que rodar? Não, tipo, a gente tem que produzir coisas Não, eu, da eu mesma acredito. grandiosidade, tá ligado? Eu, Junto eu... com eles.
1: Eu até acho que eles têm que rodar, fazer outras coisas Não necessariamente o duelo nacional Sim. O duelo nacional é tipo é isso A competição é lá e, e existe uma história Existe um porquê, existe uma construção para isso é... Mas entendo totalmente o que você tá falando E, e, e é muito real isso, cara É até gostaria que tivesse mais de um duelo nacional, sabe como é que é que as pessoas conseguem, pensem em outros formatos de competição, organizem, busquem patrocínio, criem uma história que a família de rua criou para poder justificar as marcas de investirem em você. Faça o trabalho que eles façam que eles fazem anualmente, a triagem, a organização, buscar receita, viabilizar, encontrar as pessoas certas para cada etapa do projeto. Não é fácil, mano. Não é fácil. Eu sei que não é de verdade. E... E admiro de longe há muito tempo, por isso que eu falo que a gente tem que dar melhor, fazer essa daí.
0: É, é mano, é, o duelo de MCs ele mudou a dinâmica cultural da cidade no geral, muito além do hip hop também. Mas isso é uma conversa para um outro podcast que eu vou ter que chamar alguém da família de rua e, tipo, mano, ou até mesmo alguém de fora da família de rua para legitimar que isso é real, tá ligado? Para não falar que os caras estão vendendo o próprio peixe. Verdade, verdade mesmo, verdade mesmo. Tiagão, mano, te agradecer aí, já estamos aí indo pra casa das 2h20. É. Eu tô rápido. Pô, tipo, é aquilo, né, velho? Tipo, é... sempre que a gente se encontra, tipo, ainda mais MCs, né, mano? Se a gente botar um podcast de 24 horas De podcast, a gente vai conversar 24 horas Sempre trazendo coisas diferentes Do mesmo universo do hip hop para discutir Com a pertinência, do mesmo jeito que a gente tava discutindo As dias track antes mesmo de começar o podcast Tá ligado?
1: Verdade, né? Nossa senhora e, ó, e, e nós conversamos sobre esse assunto já tem mais de 10 anos Também, pelo amor
0: de Deus Tá ligado? É, mano, agradecer sua presença aí Agradecer a todo mundo que ficou no bate-papo com a gente aí, pô. Tipo, já é versátil, renovato, DJ do França, Juca, DJ Tim Pô, e tipo, geral que passou e também não se expressou no chat aí, muito obrigado por ter passado aí. Geral que tá assistindo o gravado, geral que tá ouvindo o gravado no Spotify, no teaser ou no iTunes. É. <risos> aí foi foda, hein? Ah, a gente vai ficando por aqui Aquele abraço do Thiago Red do Mamute Se você gostou, comenta, compartilha e curte Mostra os seus amigos porque a gente tem muita discussão Do mercado de batalha de MCs De vida, de música E são papos que a gente tem que ter, né não, Tiagão? Porque ficar só fazendo vídeo de batalha e compilation Eu gosto, eu assisto Mas a gente precisa Expandir um pouco isso porque eu não consumo Só a batalha e compilation, né? Eu, eu gosto, gosto de conteúdos que tem um pouco mais de profundidade Nas ideias, né?
1: Ah, eu sou suspeito para falar, né, mano eu gosto de de, 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 de debater, eu gosto de, de, de pegar os assuntos polêmicos a gente tentar tratar, eu, eu acho que a coragem nessas horas para poder enfrentar esses problemas, ela é mais importante até do que as soluções que você vai proporcionar, então que a gente tenha coragem, porra, de, de se manter fazendo que tenha saúde para fazer que, que, é, que a gente consiga provo provocar essa reflexão nas pessoas que precisam fazer essa reflexão que os MCs cada vez mais tenham capacidade de se valorizar... De procurar alternativas de como ganhar dinheiro com a sua arte... para poder viver da sua arte, se é que esse é seu sonho... para aquelas pessoas que pretendem trabalhar com hip hop... Que não são necessariamente, nem um, não fazem nenhum tipo de arte... Que elas se engajem nesse sonho, que elas procurem... Um caminho de fazer isso acontecer... Eu acho que essa é a parada aí... E então aí também, mano... Tipo, se a gente falou alguma besteira, depois vocês me falam... E vamos que vamos... E desculpa aí antecipadamente e tamo juntão.
0: É nós, tô é derrubando o
1: podcast.